0: Efendim merhabalar. Formula 1 podcast'imiz Grid'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Bugün her zaman olduğu gibi sevgili dostum Koray Şahin'le beraberiz ve e, Savaş Cebeci Kaan Kazgan Street Fight'ını konuşacağız. Koracığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İzledin mi Street Fighter? Evet, hem de her açısından.
0: Peki ne diyorsun kim kimdir kazanan sence? Ya da daha doğrusu kazanan belli galiba da hani fair olmadığına dair bazı iddialar var Savaş Cebeci tarafından. Öyle dendi. Ne düşünün bu iddiaları?
1: Ne konuda adil değilmiş? Ço söylemeden başlamış kavgaya. Kaan Kazgan. Ya, madem böyle bir sokak kavgası yapılıyor hazırlıklı olması gerekmiyor muydu bu duruma?
0: Hem öyle hem de çocuğa ana avrat sövmüş. Çocuğa derken şişe kadar adam şimdi onların böyle yani. çocuklar mektahit oldu da. <gülüyor> Beni de dönmesin diye. E, <gülüyor> bayağı küfür ediyor. E, küfür bence başlı... Ya, küfür ederse adam dalar moruk gibi geldi bana.
1: Hayatımda gördüğüm en gereksiz organizasyon. Aman hocam, aman hocam. Dava açar bunlar. Bunları. Çok bir şey demeyelim de. Tebrik ederim bu tarafları.
0: <gülüyor> Ve gördükçe ki 70 kilolarda 270 kiloları
1: dövebiliyor. Önemli olan antrenman. Kastım. Abi bir şeyden yani kavgadan öte bence devamlı yeni açı yüklendi. Yeni açın no oldu evet. videolar düştü. Bence o daha iyiydi yani. Yemin ediyorum Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar kamera yok.
0: Doğru. Ne milletimiz ne meraklı bu kavga malga işlerinde. Ben anlamadım ya. Ya zaten ben çıkış noktasına biraz baktım can sıkıntısından o Ne oluyor? Niye herkes bunu konuşuyor diye. Arkadaş. Şimdi hakaret edeceğim. Demiş ki. ki şey olan, Kaslı olan arkadaş. Ya demiş işte demiş. isterse dünya şampiyonu olsun. Bilmem terminator olsun ne olsun. 70 kilo adam beni dövemez. Ya kardeşim. Habib Nurmagomedov kaç kilo? Ya gözünü seveyim yani. Öyle olmuyormuş sanki bu işler. Deyip. Biz ana konumuza devam ediyoruz. Kilo ile olmuyormuş sanki işte. Ana konumuz ee, bu değil ya? Ya işte bir de yan konularımız var doğru, doğru söylüyorsun. Ee, Yoğurtlu ıspanak <gülüyor> Sever misin?
1: Severim. Yok sevmem. Sevmem. Ne dediğini de unutuyorsun kardeşim ya. Sevmem. Yoğurtlu ısvanak ee, Onun dışında
0: evet evet biliyorum. Senin ağzının tadının olmadığını biliyorum. Onun dışında şey sever misin? Ee, çok sevdiğim benim bir Karadeniz şarkısı var. Onu da sana sormak istiyorum. <gülüyor> ne geliyor acaba? <gülüyor> ee, haram olasın haram diye çok güzel bir Karadeniz Türk Karadeniz türkümüz vardır. Aşk türkümüz. Ben evet. seni alamadım. Param yoydu param. Ee, seni benden alana haram olasın haram. Bence
1: kendi duygu durumunu muhteşem bir şekilde anlatmış.
0: Gerçekten çok güzel anlatmamış mı bu arada? Evet. Hiç öyle cümlelere girmeden net bir şekilde anlatmış. Parası çıkışmamış moruk olabilir yani. Katılıyorum. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumu da bence sosyoekonomik olarak da güzel anlatmış gibi. Yani.
1: Ben de sana bir soru sormak istiyorum. Sence bu Tabii. şarkı e, overrated mıdır, underrated mıdır? Karar ver. Ya ben anlatamadım ya. Ben <gülüyor> anlatamadım. <gülüyor> Yani bile etmiyorum bu şarkıyı deyip
0: daha fazla saygısızlık yapmadan e, podcast'e devam etmek istiyorum. Çünkü dava, vava işlerinden korkuyorum abi. Her şeye dava açıyor millet. Selam veriyorsun dava açıyor. Uğraştır beni gözünüzü. Dinleyeceği tutar. gıcığım biri tutar adama atar. Bu, bu lavuklar size böyle dedi diye falan filan. Gözünüzü seveyim beni uğraştırmayın. E, aynı zamanda çok önemli bir konusu değil bu haftanın ama bir de yarış vardı Singapur'da. Hmm. Fortnite'ı izledin mi? Yok
1: kavga izliyordum ben.
0: Dalga. Doğru doğru. Evet, ona odaklanmaktan oraya odaklanamadık. Ee, neyse biraz anlatalım. Belki bizi onun için dinleyenler de vardır. 3-5 kişi yani Formula e 1 anlatıyoruz. Diye dinleyenler de vardır belki. Ee, 2023 Formula e 1 sezonunun kaçıncı yarışı? <gülüyor> ya bu cümleye başlıyoruz. Başlı bu cümleye başlıyorsan o yarışın kaçıncı yarış olduğunu da bileceksin abi değil mi? Yani niye giriyorsunuz lan bu tafaaya? Yani? Ben 15. yarışıymış. Ya mesela bunu bilmeden bu cümleye niye giriyorsun değil mi? He? Ee, <gülüyor> 2023 <gülüyor> sezonunun 15. yarışı ee, Singapur Grand Prix'siyle beraberdik bu hafta sonu beraberdik. Nasıl? insan herhalde ee, şöyle hafta sonunda bir girizgah yapalım ee, başlamadan önce tabi hafta sonunda yine birkaç tane ekstra notu paylaşayım Liam Lawson yine bu hafta sonu Ricardo'nun elinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu hafta sonu da e, Alfa Tarih'in ikinci pünet olarak ülke sonunun yanında yarıştı C3, C4, C5 Pirelli'nin şu anda takımlara sunabildiği en yumuşak lastiklerle gelindi buraya. Tahmin edebileceği herkesin. E, antrenmanlardan başlayalım. Enteresan bir durum vardı antrenmanlarda aslında performans anlamında. E, biraz hafta sonunu geri kalan içinde haberisi habercisi gibi oldu bize. 3 antrenman seansında Ferrari pilotları lider bitirdi. İlk antrenman seansı Lökler, ikinci ve üçüncü antrenman seansında Carlos Sainz birinci bitirmeyi başardı. E, Red Bull'ların hız anlamında Özellikle tek tur temposunda yarış temposunda ne kadar Perez ve Weste ben iyi gözükse de e, tek tur anlamında rakiplerimde olanlar zayıf kaldı görünüyor ama hani antrenman olduğu için yine tabi hani skeptik davrandık sonuçlara ama tabi Cumartesi günü gelindiğinde aslında antrenmanları bize bayağı bir şey anlattığını görmüş olduk. E, sıralamaya geçiyorum çok uzatmadan. Q1'de e, enteresan işler oldu gerçekten tuhaf bir Q1 oldu. Bir kere pist her saniye çok ciddi şekilde hızlanıyordu. Yani, bir, yani pilotların öndeki pilotlar, en hızlı pilotlar dahil olmak üzere en hızlı araçları kullanan pilotlar dahil olmak üzere. Yani atıyorum seansın ikinci dakikasında attıkları turu seansın beşinci dakikasında yarım saniye bir saniye geliştirebilecekleri bir ortam vardı. Hani sanki e, hiç yol tutuş yokmuş şey pistte. Tabi buna e, cumartesi gününün başında yağan yağmurun da etkisi olabilir. E, ama böyle bir durum vardı. Çok git seansın seansının dakikaları ilerledikçe çok radikal şekilde turlarızdan yani track evolution dediğimiz şey diğer pistlerde nazaran oldukça yüksek seviyedeydi burada ve e, Q1'in son hakları için pilotlar piste çıktığında ya e, grid'in normalde sezon boyunca en yavaş olan araçları bile işte Alfa Taurerler vesaire diye öndeki öndeki pilotların Ferrari'lerin Mercedes'lerin Red Bull'ların vesaire ilk seansın ortalarında vesaire attığı turları çok rahat bir şekilde geçebildiler 0.0104 saniye falan ve seansı da zaten Suno da lider bitirdi. Ee, çok ciddi şekilde elenme tehlikesi altında olan pilotlar vardı. Özellikle Hamilton ve Alonso elenecek gibi duruyordu ama seansın sonunu kırmızı bayrakla bitirdik. Ee, Aston Martin pilotu Lance Stroll son virajda arkasını kaybedip aracın arkasını kaybedip çok sert bir şekilde start finish düzünün sağındaki duvara girdi ve aracının sol tarafı neredeyse tamamen yok oldu paramparça oldu. Çok oldukça sert bir kazaydı ama hasar almadan atlatmayı başardı bu kazayı Lance Stroll. Ee, bu kaza sayesinde elenecekmiş gibi görünen Hamilton ve Arnazor'da elenme, elenmekten kurtulmuş oldu. sürpriz sayılabilecek elenme e, burada McLaren Plato, eski Oscar Piastri'nin elenmesi oldu. X ee, seansda elenen isimlerde Bottas, Piastri, Sargent, Guanyu ve kaza yapıp son sırada yer alan Lance Stroll oldu. Ee, tabii Lance Stroll'un bariyerlerde e, yaratmış olduğu çok ciddi hasar sebebiyle seans Q2'nin başlaması yaklaşık bir 30 dakika gecikti. Ee, bu sırada Q2'nin en çok konuşulan olaylarından bir ha, şu notu söylemeyi unuttum bu arada çok özür diliyerek tekrar Q1'e dönmek istiyorum Q1'in başında pilotların pit yolundan piste çıkışları sırasında Max Verstappen'in araçta yaşadığı bir problem nedeniyle ee, daha sonra dönüyoruz araçta yaşayan, yaşanan bir problem olduğunu tabi canlı kameralar ilk başta gösterdi hatta Koray ile izlerken şöyle dedik hani çok bekliyor Verstappen buna bir uyarı gelmesi bir şey gelebilir hatta ceza gelebilir dedik çok, çok ciddi şekilde pit sonunda yani yaklaşık 30-40 saniyeye varan bir süre boyunca bekledi Verstappen. Ve arkadaki pilotların da piste çok geç çıkmasını sağladı. Hatta bunu iki kere yaptı. Ee, daha sonra tabii radyo konuşmalarından bir problem oldu. Çok açık şekilde da bunu Verstappen'in sözlerinden bir problem oldu anlaşılıyordu. Buna bir inceleme çıktı. Tabii seansın sonunda yani sıralamanın tamamlanmasının ardından bunun yarış hakemleri tarafından iyice inceleneceği söylendi. Ama bir ceza çıkmadı. Yine şu 2de de Verstappen e, sıralamaların sonundan, incelen, sonunda incelenmesine sebep olacak bir olaya daha karıştı. Yüküsün Oda'nın hızlı tura sırasında ilk sektörde ikinci, ikinci e, düzlüğe çık çıkmadan önce e, çok net bir şekilde e, Yüküsün engelledi. Yüküsün da radyodan çok sinirli bir şekilde zaten tepki verdi buna. Buna da herhangi bir ceza çıkmadı ki çıkmamasına baya şaşırdım. E, niye çıkmadı anlamadım yani. E, Q2'de zaten Q1'de de tek turda zorlandıkları görünen Red Bull'lar için zaten e, oldukça felaket bir seans oldu. Q2'deki ilk haklarının ardından pilotlar ilk haklarının tamamladıklarının ardından Verstappen 10. sırada Perez 11. sırada yer aldı. Yani iki pilot da elenmenin eşiğindeydi. E, Q2'deki son haklarına çıktıklarında e, Perez ilk virajda yaptığı hatalarından ikinci 2. virajın çıkışında spin atıp elenmeyi garantilemiş oldu. Verstappen de 11. sıradan ee, tamamladığı turunun ardından sadece 10. sıraya yükselmiş oldu. Ama arkadaki pilotların hatalarıyla vesaire zaten sunuda tur atamadığı işte e, Perez hata yaptı vesaire. E, Albon kendini geliştiremedi. Gezdi kendini geliştiremedi. Tam kurtaracakmış gibi görünürken e, <gülüyor> Alfa Tauri'nin e, ikmal pilotu, ikmal çaylak pilotu Liam olsun saniyenin binde yedisi farklı Verstappen'i eleyip e, 10. sırada Çünkü e, tamamlamış oldu ve Kariyerini kariyerinde ilk kez Q3'e kalmayı başardı Limnolsu. Çok başarılı bir performansla ve e, şampiyonlar lideri Max Verstefen'in de Q2'de elenmesine sebep oldu. Tabii büyük bir sürpriz oldu. İki, iki Red Bull pilotunu bilinen Q2'de kaybettik. Q2'de elenenler de böylece Verstappen, Gezli, Perez, Albon ve Suno'da oldu. Tabii Q3'e geçildiğinde Ferrariler net bir şekilde favorisiydi pole pozisyonunun. Özellikle e, bunun da çok ciddi bir sebep de e, Q3'e kalan pilotların, 10 pilotun sadece 2 tanesinde Fer, i̇ki Ferrari pilotu, Sainz ve Lükslerde 2 e, adet sıfır set yumuşak lastik, 2 set sıfır sat, sıfır, sıfır yumuşak lastik vardı. Diğer pilotlar ilk haklarında kullanılmış e, yumuşak lastiklerle tur atmak zorunda kaldılar. Tabii bunun avantajında Ferrari'ler çok ne şekilde gösterdi ve ilk hakların ardından Sainz, Lükslerin 0.25 saniye önünde, e, pol pozisyonlu pol pozisyonu sırasındaydı yani konumundaydı. Ee, onların ardından Norris diğer pilotlar geliyordu. Norris'in de bu arada ilk, hakkı, ilk hakkındaki turu kullanmışlar lastikleri de oydunca iyiydi. Ee, i̇kinci haklar başlarında çok daha yakın bir mücadele vardı. Bu sefer tüm pilotlar e, sıfır set lastikleri geçtiği için e, pozisyonu mücadelesi çok daha kızgın geçti. Ee, favori pilotlar arasında turunu ilk tamamlayan pilot, piste en önde olan pilot Sainz'di ve Sainz turunu tamamladığında yaklaşık 0.2 saniyeye yakın bir farkla 1.30.980 küsürlük, 9.86 idi galiba. Ee, turunu doku, bu, e, yaklaşık 0.2 saniye geliştirmiş oldu ve pozisyonunu o anlık perçinlemiş oldu. İlk iki sektörler geçildiğinde onun arkasındaki löpler ondan biraz daha hızlı geliyordu ve poliposyonunu alabilecek bir konumda görünüyordu ama turunu tamamladığında son sektörde yaklaşık 0.1 saniye kaybettiği için Sainz'a onun 0.079 arkasında kaldı ve poliposyonunu alamamış oldu. Yine onların arkasından gelen Russell çok iyi bir turla geliyordu. O da ilk iki sektörler geçildi. Zaten ikinci sektörde morlayarak Sainz'den poliposyonunu alabilecekmiş gibi görünüyordu ama o da son sektörde Sainz'e cevap veremedi ama Locke'lerin binde yedi saniye önünde 0072 0 72 arkasında kalarak iki Ferrari'nin Ferrari arasına girmeyi başardı ve başarılı bir performansını ikinci sıraya almayı başardı. Hamilton takım arkadaşına yakın bir performans göstermedi ve beşinci sırada kaldı. Norris de dördüncü sırada yer aldı yine başarılı bir performansla. Böylece Paul Pozion'un sahibi ikinci yaz üst üste Carlos Sainz olmuş oldu. Yine Haas'ta çok başarılı bir performans gösterdi. Ve iki aracıyla birden Q3'e kalmayı başardı. Üstüne üstlük e, Magnussen altıncı sırada da yer almayı başardı. Altıncı, doku, altıncı ve dokuzuncu sırada e, yer aldı sıralamalarda. iki Haas pilotu. Yine Ocon e, başarılı bir sıralama performansı geçirdi. Ve o da sekizinci sırada yer aldı Alpine ile. E, ve Liam Nelson zaten az önce dövdük. E, Kalenin ilk üç Q3'üne kalmayı başardı. Ve o da onuncu sırada yer aldılar. Q3'ü tamamlamış oldu. Sıralamalar genel olarak böyleydi. E, Koraycığım.
1: Senin genel sıralama değerlendirmeni almak istiyoruz. Abi öncelikte e, bence bayağı tatmin edici bir sıralama oldu. E, Red Bull e, orta çünkü de elenince şimdi zaten biz sezon başından beri Red Bull harcı diğer orta sıra takımlarından ne kadar birbirine yakın olduklarından vesaire bahsediyoruz. İşte her yarış e, ikinci en hızlı ikinci takımın değiştiğinden vesaire bahsediyorduk. Ya Red Bull denklemden çıkınca bence gayet eee heyecan geçen bir sıralama turu gördük. öncelikle yani pole pozisyon mücadelesine gelmeden önce bir Red Bull'dan bahsetmek istiyorum burada ufak. Çünkü zaten yarış değerlendirmesine girdiğimizde biraz daha detay değerlendiririz. Ya yani antrenmanlarda yani Red Bull'un zaten biz daha önceden çok antramalara zaten çok daha yavaş kaldığını gördük Red Bull'un ama Red Bull'un zaten bu hafta sonu birçok deneme yaptığını gördük. Şimdi birkaç değişiklik ve direktif yayınladı. Onları da daha sonra konuşacağız bunların da etkisi olabilir ama genelde Singapur e, sezonu en iyi şekilde götüren takım için her zaman zor bir yarış olmuşlar. Bu sadece Red Bull için geçerli değil. Aynı hani, hani bunu e, 2010 dönemlerindeki Red Bull'da yaşadığı, ne bileyim işte ondan sonraki, ondan sonraki Mercedes'de yaşadığı yani bu takımlar işte Singapur, Singapur gibi işte hem çok fazla virajın olduğu e, ve bu virajların çok büyük çoğunlukla yavaş olan virajlardan olduğu için Singapur pisti yani bu doğal olarak biraz e, bu takımları aşağı çektiğini zaten görüyoruz. Yani bu hafta bir de ekstra olarak e, zaten e, dediğim gibi Singapur daha çok yavaş bir araçtan oluşuyor ki işte Red Bull gibi daha hızlı araçları daha kötü etkiliyor. Yani bu zaten Red Bull'un burada yavaşlamış olması çok sürpriz bir durum değil. Ama açıkçası ben e, bu e, yavaşlam evet yavaşlaması çok normal Red Bull'un ama yani bu çoğu ikide erinecek kadar bir yavaşlama olacağını ben Zannetmezdim açıkçası ki bu başka kişilerin de bence olabileceğini bir gösterge. En azından sıralarını üzerinde bu cevapta. Sen Liam Lawson'dan bahsettin. Ya yanlış hatırlamıyorsam testler dönemiydi. Testlere çıkmıştı ve e, galiba sezon için sezon başında da bir antrenmana çıkmıştı ama orada mesela e, Liam Lawson'ın ya yani benim o zaman kişilerime de baktım. Ya çok dağınık bir pilot olarak görünüyordu ve şu son iki yarıştaki yaptıklarını bakıyoruz. Tam tersi e, potansiyelli bir pilot izlenimi vermeye başladı. Performans da gayet iyi. E, biz daha önceden işte şeyden bahsetmiştik. Işte eğer pilot bulamazsa Ricardo oranının büyük aday olabilir. Hatta Red Bull da geçebilir diye söylemiştik. Ama ya şu an Ricardo'nun sakatlığı diyeyim. Olsun çok büyük bir şans olmuş. Yani Ricardo'yu e, en azından Red Bull ve Alfa e, Taurin'in Düşünmeyeceği noktaya doğru gidebiliriz. Çünkü son iki araçta tabii bunun kararını vermek çok kolay bir şey değil ama şu ana kadar yapması gereken her şeyi yap. Özellikle sıralamalarda da çok gidelim.
0: Düşünmeyeceği olsun. dediğin Ricardo'yu mu düşünmemekten bahsediyorsun yoksa?
1: Ha, ya şöyle, Ricardo'yu en azından Ricardo, Liam Lawson bir karar verme çok fazla düşünmeyebilir. Liam olsun seçerler yani. Hı hı hı. Ya, pol mücadelesi. Hani dedim bunun içinde hani, Red Bull'un bunu e, bölünce
0: unuttun değil mi? Dağıldı konu. Çok özür dilerim. <gülüyor> ben senin de, bu,
1: bu oyunu unutuyorum ara sıra yapardım. Ya işte dediğim gibi Red Bull'un Kwikidi e, elenmesi... Evet bir direktifler var konuşacağız. E, daha sonra işte pist yapısı var ama ya bu sadece pist yapısıyla Red Bull'ları Kwikidi elenecek bir araç haline bence e, gelemez. Yani, bu, bu, bundan bahsetmek istiyorum özellikle sıralama turlar üzerinde. E, şu işte pol mücadelesinde de ya Rassal'ın biz ara ara özellikle sıralama performansları çok övüyoruz ama ya bu, bu hafta sonu bence yine e, çok özellikle orta sektörü çok özel bir tur hatta son sektörü e, o kadar iyi değildi ama özellikle son e, turunda. E, son sektöre gelmeden önce normalde orta sektörde hafta sonu boyunca çok çok daha iyiydi ama Russell o son turunda çok çok daha bir tur atmaya başardı ve e, bir karşılaştırma vardı. E, üçüncü sektöre gelmeden önce Russell Paul'un sahibiydi. En azından e, Charles, e, Carlos Sainz'ın önündeydi ki aynı zamanda Lökler de ilk sektörde Carlos Sainz'dan daha hızlıydı. Yaklaşık 0.1 civarı bir fark vardı ve Russell o Lökler'in de önündeydi. Yani öyle bir ikinci sektörle geliyordu aslında. İşte e, hem Mercedes'te de alakalı diyebiliriz. Üçüncü sektörde çok daha hani, kötü bir tur atmadı, kötü bir sektör atmadı ama e, ya hem aracın kapasitesi diyeyim Mercedes aracının kapasitesi. Çünkü falan çok çok daha iyiydi bu hafta sonu. E, bu, bu, bundan kaynaklı ikinci sıraya düştü Russell doğal olarak ki yani bu dediğim gibi Russell'ın özellikle orta sektördeki performansını asla gölgelemez. Yani zaten Hamilton'a da yaklaşık bir, 150 de fark attı ki ee, bu da çok büyük bir farkla takım arkadaşına göre iki takım arkadaşı olarak Hamilton'dan bahsediyoruz. Ee, bir de Lökler'in son sektörü var. Ee, dediğim gibi biraz önce iki, ilk iki sektör sonrasında işte 0-1 saniyeden biraz daha fazla bir farkla öndeydi. Carlos ki son sektörde iki tane çok büyük bir arkadan kayması var Lökler'in. Şimdi bu e, pilotaj olarak bahsedebiliriz bundan ama ya bu bunu sadece işte Lökler'in işte kötü sürmesiyle ilişkilendirebileceğimiz bir şey değil tamamen. Ya çünkü hem Sainz biraz daha e, nasıl söyleyeyim, sumut bir e, sürüş stili varken Lökler'in biraz daha keskin bir süre stili olduğundan bahsedebiliriz ki özellikle işte Ferrari'nin yaşadığı dengesizliklerde vesaire hani Lökler'in Biraz daha Sains'in arkasına düştüğünü işte normalde biz LÖK'leri sıralamalarda çok çok daha iyi biliyorduk ve cebinden çok şey koyduğundan bahsediyorduk. Ya bu sene bunun tam tersini görüyoruz genelde. Ya bunun nedeni, de bununla çok net bir şekilde bağdaştırabiliriz. Hani bu tamamen löklerin tasi da tamamen araca bağlayabileceğimiz bir şey değil İkisinin birleşim olarak olan bir şey. Yani Sains biraz daha sumut bir pilot olduğu için şu an şu bu, bu aralar löklerden biraz daha ön plan açıklarını görüyoruz sıralama dolandı ki de gayet. Ee, bildiğimiz Sines performansının çok çok üstüne çıkıyor son iki yarışta sınavlamalarda. Ee, şimdilik sıralama turlarıyla ekleyeceğim şeyler bu kadar. Çok özür diliyorum. Şey, mikrofonumu açtım
0: zannettim. <gülüyor> bir de bir firmaya çok kızdım da şu anda neyse yani. Allah ya öyle bir şey olabilir mi ya? KS <gülüyor> firmasına çok kızdım da Koraycığım maalesef. Geri zekalılar ya. Geri zekalılar ya. Ya bunlar geri zekalı ya. <gülüyor> ya şimdi millet de burada kalmasın bunu anlatıyor. Ya abi bir hediye gönderme firmasından bir hediye gönderdim. Geri zekalılar. O kadar geri zekalı ki. <gülüyor> ya, abi <gülüyor> acil gönderilsin diye seçtim. Mesaiye yetişsin diye geriziki yandan şey yapmış ya acil gönderesin notunu da göndermişler hediyenin yanında. <gülüyor> ya siz geriziki zekiallı... yandınız. <gülüyor> ya mahkemeye <gülüyor> vereceğim sizi ya ya sizi mahkemeye vereceğim ya. Buradan kendine Adil. güvenen avukat
1: arkadaşları arkadaşları DM'ye bekliyorum kendine güvenen avukat arkadaşlarımız. Adil sosyalizm lazım.
0: Evet, ee, sorumadı değerlendirmeler için teşekkür ederim. Bütün şefim kaçtı gerizek yallar ya. Ee, <gülüyor> abi biraz işinizi doğru yapın ya. Allah ya. Ee, ne gülüyorsun ya? Allah Allah.
1: <gülüyor> Komik. Ha, böyle bir böyle bir salaklık var mı ya? <gülüyor> böyle bir şey Hadi. Böyle bir şeyle. Almadım. Almadım. Hakkı namdureyim gibi şimdi delireceğim ya. Ya
0: bir not istedik. Ya canımız canınız mı istedin? Geri zekalılar <gülüyor> ya. Geri zekalılar ya. Neyse yarışa geçiyorum. Evet. İlk onda Allah'ım yarabbim. İlk onda e, yarışa başlayan, başlanılan lastiklerde sadece blöplerde soft lastikler vardı. 3 tur kullanılmış bir soft lastiklerle yarışa başlatmayı tercih etmiş Ferrari onu. Onun dışında ikonundaki tüm pilotlarda kullanılmış medium set lastik vardı. Evet. Start'ta Sainz liderliğini korumayı başardı zaten biliyorsunuz. Singapur'da start yüz, yani ilk yani kalkış çizgisinden start finish yüzüğünün olduğu çıkı kısa bir alan olduğu için nispeten ortalama bir start alarak korumayı başarabiliyorsunuz. O yüzden Sainz temiz taraftan da kalkarak yerini korumayı başardı. Ee, ön tarafı kaybeden ismi Russell oldu. Russell ikinci yiliği üçüncü sıradaki Lökler'e kaptırdı. Lökler soft lastiklerinin avantajıyla daha iyi bir start alarak e, Russell'ı rahat bir şekilde geçip daha hızlanma bölümünde viraja gelmeden ikinci sırayı almış oldu ve, ve Ferrari'yi 1-2 olmuş oldu böylece. Ee, yine ilk İğraçta yaşanan olaylardan bir tanesi yarışa beşinci sıradan kalkan Hamilton bir anda pistin dış kısmından gelip Russell'ın önüne geçip üçüncülüğü aldı. Ne oluyor dedik bir anda. E, yerini de vermedi hemen. E, ikinci turda e, takım emri gelince takım arkadaşı Russell'a yerini geri verdi Hamilton. Ondan bir tur sonra da ceza yenmek için yine takımın direktifiyle, Radyo'nun direktifiyle Norris'e yerini geri vermiş oldu. E, burada bir, hemen bir fikrini almak istiyorum. Hamilton... Biraz sitem etti hani niye yerimi geri veriyorum bana yer kalmadı Russell beni dışarıya etti bende. O yüzden dışarıdan geçmek zorunda kaldım dedi. Sen katılıyor musun bu
1: yorumuna? Abi katılmıyorum. E, çünkü Hamilton e, orada e, Norris miydi yan yana geldiklerinde Hamilton'ın viraja dönmek için çok çok net alanı vardı. E, ve aynı zamanda bu kadar pisti dışına taşmasana açıkçası gerek yoktu. Hamilton biraz burayı bence oynadı. Biraz kurt öyle söyleyeyim. Kurt pilotluk yapmaya çalıştı bence. Çünkü e, bir de hamlesi çok sertti ve bence çok güzel oynadı o bürüm. Çünkü alan kalmadı. Ben de dışarı çıkmak zorunda kaldım. Biraz böyle e, gösterme hakemi yönelik hareket yapmaya çalıştım bence. Bence her türlü pistte kalabilecek durumu vardı ki ondan sonra zaten bu tarz durumlarda e, ceza verilmeden işte bu işin takımların kendi arasını çöz, e, çöz e, çözdüğünü biliyoruz. Daha sonra eğer böyle çözemezse bu iş işte, yarış komiserlerine, yarış hakemlerine vesaire gidiyor. E, ki böyle bir durumda olmadı. Daha sonra işte hem Russell hem de Norris e daha sonra yerini verdi ama ya yani burada yani, ya çok temiz bir ya da çok e, Olması gereken bir hamle değildi bence orada hem altından. Bu, bunu söyleyeyim. Yani biraz büyüttü mevzuyu
0: Katılıyorum. Ya sen niye teslimat fişindeki acil yazısını... Ya Allah belamıza versin. Ee, <gülüyor> hakikaten. Ya ne gülüyorsun birer ya. Böyle vallahi durup durup sinirleniyorum. Ya gerizi, böyle bir gerizekalılık olabilir mi ya? Ya sen niye teslimat <gülüyor> fişindeki acil yazısını
1: <gülüyor> teslim alan kişiye veriyorsun ya? ya biraz inisiyatif abi. kullanın abi. Gözünüzü seveyim ya. <gülüyor> Gülüyorum çünkü benim de başıma gelmişti. Ama abi bu kadar
0: salaklık olmaz ya. Ya bu kadar salaklık olmaz ya. Sence bunu alan kişi görmek ister mi? Hani bir düşünün, değil mi? Ya sence bunu görmek ister mi? Hediye yalan kişi. Ya tebrik ediyorum abi. Allah korusun. <gülüyor> Keyfin kaçtı. Yarışın ilk bölümü, ilk 20 turluk bölümü özellikle ön taraftaki pilotlar, oldukça yavaş tempoyla geçtiği bir bölüm oldu. Çünkü Pilotların tamamı uzun bir yarış. Singapur geçilen mesafe anlamında takvimdeki en uzun yarış. Ee, ve o yüzden de pilotlar tek bir topla mümkün olduğu kadar yarışı bitirebilmek için e, ellerinden gelen tüm çabayı, tüm gayreti göstermeye çalışıyorlardı. O yüzden gidebileceklerinden çok daha yavaş bir tempoyla gidildi. Özellikle yarışın 20 turluk ilk bölümünde. Ee, Ferrari ilk iki pilotunun birden ön tarafta olmasının avantajını kullanmak için ve saniye da bir hani hem yavaş gitmesi hem de yavaş giderken lastiklerini koruması için hem de bunu yaparken de aynı zamanda arkadan bir undercut tehlikesini engellemek için bir hani bir nefes bir breathing space oluşturmak için Lökleri kullanma kararı verdi 10. turdan itibaren. Büyük ihtimal bu kararı 10. turda vermelerinin sebebi tahmin ediyorum. Löklerin soft de soft lastiğe de sahip olduğu için Lökler ona sayesinde geçebilmek için bir fırsat tanıdılar. Ama bu gerçekleşmeyince lökleri tampon olarak kullanma kararı verdiler ve löklere Sainz'la olan farkı 3 saniyeye çıkarması gerektiği, hem kendi lastiklerini daha iyi koruması için türbülanstan çıkması için hem de Sainz'a dediğim gibi bir hareket alanı açılması için, onlandırık ona yapılacak rakiplerden gelecek bir undercut'ı engellemek için böyle bir talimat verildi. Lükler 2 küsür saniyelere kadar çıkardı aslında bu talimat ilk geldiğinde. Farkı ancak Sainz oldukça yavaş gittiği için arkadan da bir tehlikeye yaşamamak adına Lükler bir atak tehlikesi yaşamamak adına tekrar bir nebze hızlandı ve tekrar Sainz'in DRS'sine kadar geldi. Ferrari yine e, direktifini tekrarladı ve Fark'ı tekrar 3 saniyeye kesinlikle çıkarması gerektiğini söyledi. Bu sefer Lökler Fark'ı 3 saniyeye kadar çıkardı ve kısa bir süre sonra bu sefer Fark'ı 5 saniyeye çıkarmasını söylediler. Yani Lökler'e tam olarak as, aslında tampon olarak kullanma kararını vermişti orada. Yine burada bir sferi fikrini almak istiyorum. Bu çok, yani ben de aslında ilk başta hani dalgasını falan geçtik Twitter'da yani Ferrari bayağı Sainz Gaza basmıyordu ee, hani Ferrari tampon olarak olunuyor ama aslında bakıldığı zaman doğu, her yani yarış galibiyetini garanti altına almak için doğrusu buydu gibi düşünüyorum ben. Hani şey diye kızanlar çok oldu. Yani 1-2 yapabilecekken e, bir galibiyeti garantilemek için podyumdan ettiler löpleri falan ama yani yarışın gidişatı göz önüne alındığında şimdi bir, tabii artık Haydnside konuşabiliyoruz artık yarış pitli için ama yani yarışın gidişatı göz önüne alındığında şu anda e, bunu yapmasalar hani sadece bir turluk bir katla bile Arkadaki Russell, Norris, Hamilton ee, çok rahat bir şekilde sanki Sainz'in liderliğini alabilirmiş gibi. E, o yüzden ben hani yarış galibiyetini galibiyeti altına almak için acımasız ama doğru söyleyebilecek bir karar verdiğini düşünüyorum Ferran'ın burada. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi katılıyorum. E, şöyle ama. E, şimdi e, Lökler'in podyumuna mal olması, e, podyumunun gitmesinin nedeni oradaki 3-5 saniyelik farkı açmak değildi. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, çünkü orada işte e, Lokler bu yüzden podyum kaybedildiği gibi e, avlar ama asla tam olarak böyle değil o. Çünkü o mevzu e, Virtual Safety Car altında gerçekten pitler soru. Sonra daha sonra detaylı konuşuyoruz ama ilk başta bunu söyleyeyim. İkinci olarak da ya zaten yarışın başlangıcında Ferrari hem Sainz hem Lokler'e farklı strateji uyguladı. Çünkü e, Sainz medlerle başlarken Lökler Le softlarla başladı. Hem çünkü Lökler üçüncüydü. Hem Russell'ı ıı, arkasını alma ihtimali daha fazla. Çünkü bunu da düşündü doğal olarak Ferrer ki. Bununla beraber farklı stratejilerdi ki ıı, ben yarışın ilk 10 turunda Lökler ve Sainz mücadelesine karışmadıklarını düşünüyorum Ferrer'in. Ki bunun aksi bir şey duymadık. 3 saniye, 5 saniye fark ıı, telsiz mesajını duya duyana kadar. E, o zamana kadar da zaten hani ee, Ferrari'nin zaten temposu çok düşüktü. Ya yani Doğal olarak düşük. Yani aracın yavaşlığından ziyade lastik korumadan kaynaklı ama yani yoklar softları olmasına rağmen e, bu bölümde atak yapamadı ki. Zaten bu kadar yakın gitmek pirelli, pirelli lastiklerine hiç uygun bir şey değil. Bunu da biliyoruz. Ee, bunun üstüne Ferrari'nin bir de e, kötü lastik kullanımı eklenince durum daha kötü olabiliyor hatta. E, Löklerin eğer bu yapılmasaydı tamamen podyumuna mal olabilirdi normal şartlarda Onun için buradaki bence Ferrari stratejisi, stratejisi doğruydu Hem yarışma imkanı verdiler sezon, e, yarışın başında e, Geçebiliyorsa geçecekti çünkü Lökler e, Bu gerçekleşmeyince de e, doğal olarak artık Sainz'in galibiyetini daha fazla garanti almaya çalışma e, çabaları başladı Ferrar'de Ki buraya kadar bence her şey doğruydu Lökler de bence bu dönemi çok yönetti. Çünkü şunu gördük. 3 saniye farkı açması gerektiği söylendikten sonra o ara DRS mesafesindeydi Lökler. Diğer işte 1,5 saniyelere çıktı. Daha sonra işte tekrar DRS mesafesine geldi Lökler. Daha sonra tekrar bir yavaşlama sürecine girdi. 2 saniye çıkıyor. Bu bu şekilde azala yükseldi. Azala yükseldi. Kademe kademe gerçekleşti. Lökler bence burayı çok iyi idare etti. Çünkü hem... Tamamen bir e, tempo kesme durumu olmadı. Yani dalgalı bir performans gördük. Hem de bu durum e, hem Sainz'i çok fazla baskı altına almadı. Hem de e, Lökler'in yaklaştığı dönemde Sainz'in temposu Artmış oldu ki Lokler Sainz'de bunu zorladı. Biraz e, çok yüksek bir tempo artımından bahsetmiyorum ama atıyorum 0-3-0-4'ler 1-2 turluk Sainz'den daha iyi gördük e, bu bölümdeki. Ya, bu dönemde de işte o 4-5 saniyelik farkın oluşması sağlandı. Çünkü Lokler yavaşladığı zaman Sainz'de daha fazla hızlanınca doğal olarak fark daha fazla açılmış oldu. Onun için hem lökler hem Sainz hem de Ferrari bence bu, buraya kadarki dönemi çok iyi yönetti.
0: Teşekkür ederim. Ee, hiç dağılmadan anlatmayı başardım bu arada. Tebrik ederim. Teşekkürler. Ee, nerede kalmıştık? Evet. E, bu dediğimiz gibi bir 20 turlu kısım bu şekilde geçilirken e, yarışın ilk önemli kırılma anı yaşandı. Ve e, 20. turda Logan Sargent e, duvara çarpıp ön karadını kırdı. E, her ne kadar o sırada yarışçı kalmamış olsa da pite bir şekilde ön, kırık ön kanadının altında bir şekilde <gülüyor> pite dönmüş, dönmüş olsa da ki büyük <gülüyor> başarıydı bu arada. Tebrik ederim. Ee, piste dökülen parçalar sebebiyle bir süre beklendikten sonra e, yarış kontrol tarafından e, sanal güvenlik aracı çıkartıldı. Bu sanal güvenlik aracı ile beraber tabii öndeki pilotların hiçbiri o sırada pitini yapmamış oldukları için e, bundan faydalanarak e, teker teker pit'e gelmeye başladılar. Tabii Science ile lokların arasında açılan o hemen güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı önce açılan 4-5 saniyelik farkı kullanarak Sainz neredeyse tek başına hiçbir engelle karşılaşmadan pit'e girip hard lastiği takıp pit'ten çık rahat şekilde lider çıkmayı başardı. Ama Lokler tabii double stack'in onlara getireceği dezavantajı düşünerek saniyesin arkasında takılmamak için arka grubu iyice yavaşlattı ve pit'e girdiklerinde yaklaşık 10-11 saniye kadar çıkmıştı fark saman güvenlik aracı arkasında. Ama yine de Lokler ne yaparsa yapsın ee, tabii Ferrari pit duvarının da Red Bull ve Mercedes'ten daha ee, grid'in yani ee, şey hmm, grid'in diyorum pit yolunun başında yer alması sebebiyle ee, arkadakileri beklemek zorunda kaldı pit çıkışında ve hem Norris hem Rosaldo sırasını kaybetti dördüncü sıraya düşmüş oldu böylece ee, güvenlik aracı yani 23. turda e, yeşil bayrakların sallanmasıyla beraber çıkmış oldu pistten ve tekrar yarış kaldığı yerden devam etti tabii bu sırada e, yarışı harp lastiklerle başlayan Red Bulllar e, bu güvenlik aracı periyodunda pit'e gelmediler ve eski hard lastikleriyle diğer grid'in neredeyse tamamında yeni hard lastikleri varken eski hard piste kalmak zorunda kaldılar. Ama e, öndekilerin piste girmesinden faydalanarak Verstappen ikinci sırada, da Perez'de beşinci sıraya yükselmiş oldu. E, bu piste kalma kumarı e, yani tabii yine Verstappen yarışı beşinci bitirdiği için e, olaylardan da faydalanarak yani tut tutmadı tam kestirmek zor. Daha alternatif ne yapabilirlerdi çünkü yani daha sadece 20-21. turda piste girip de yani medium lastiği yarışın sonuna kadar götürmeleri mümkün değildi. Aslında biraz da el, el mecbur olmuş oldum Red Bull için. Ee, tabii biliyorsunuz hard lastikleri ısıtmak zaten zordur. Üstün üstü bir de eski hardları ısıtmak oldukça zordur ve e, her iki pilotta, her iki Red Bull pilotta o oh, eskimiş hard lastiklerini güvenlik aracından sonra soğumuş halleriyle ısıtmakta çok zorlandılar. Ve e, arkadaki pilotlara çok da fazla dayanamadılar. Özellikle Perez çok ciddi sıra kaybetti. E, Verstappen de önce Russell'a daha sonra Norris'e daha sonra da Lökler'e geçildi. Ve ondan bir tur sonra da e, Hamilton'a geçildi. E, teker teker yerlerini kaybetmeye başladılar. Ama e, yine de reaksiyoner davranmadı Red Bull. Ve bir süre daha pilotlarını, yani pilotları medium lastiklerle yarışı bitirebilecek raddeye gelene kadar e, piste tutmayı tercih ettiler artık. Hani Batla balık yan gider şekli. Ve 42. turda e geldi geldi Verstappen. Ve medium lastiği geçti. Zaten ondan yanlış hatırlamıyorsam bir tur veya iki tur sonra Perez gelmişti. O zaten son sırada dönmüştü. Sadece galiba Guan Jun'un önünde ya 19. ya 18. sırada geri, geri döndü pistte. Ee, ben seferinde 15. sırada geri dönmüş oldum. Sıfır set medium lastikleriyle beraber pistte. Ee, burada farklı yapabilecekleri bir şey var mıydı sen Yani Sonuçta daha yarışın 20 turu bitmişti güvenlik aracı çıktığında. 70 küsür tur, 72 turluk bir yarışta ne yapmaları gerek? Yani 50 tur medium lastikler gidemezdi. Şöyle yorumlar okudum hani çok büyük ihtimal iki, yani burası Singapur olduğu için son 5 yarışta 10 kere güvenlik aracı çıkmış. Hani Red Bull bir kumar oynayıp burada pite girip e, ikinci bir gü güvenlik aracı kumarına oynayıp orada tekrar pite girmeyi deneyebilirlerdi. Böylece hani eski lastiklerde piste kalmamış olurlardı dendi. Ben katılmıyorum bence doğru yapabilecekleri tek şey buydu bence piste kalmaktı. E, sen ne düşünüyorsun?
1: Abi zaten e, bu senin bahsettiğin Verstappen ve Perez'in geriye düştüğü dönemde zaten e, normal şartlarda e, pitekirse pite, pite girecek olsalar zaten ürütbular puan ihtimalini kaybetmişlerdi. 19. 15. zaten e, piste dönmüşlerdi. Evet daha sonrasında işte e, bu arada o grubun arası çok çok açık değildi. E, bunu evet ne kadar sorumlu bir hafta günü geçirmiş olsa da hani bu grubu yakalayabilecek seviyedeydi inanıyorum. Ee, ama işte Singapur oluşu pistin hani geçiş imkanının çok zor olması vesaire yani bu bir yine bir soru işareti bırakır. Ama bence ya, ya bu tarz pistlerde ki Red Bull da zaten e, sezonu artık çoğunlukla bitirmiş olmasının da bence etkisiyle yani çok da fazla riski almadı diye düşünüyorum ama hani zaten hem güvenlik aracı periyodu pitlerden çok çok sonra gelmedi. Hem de yani bu tarz durumlarda hem de e, koşu olursanız olun e, özellikle Singapur gibi pistlerde bence güvenlik aracı kovalanmalı. Çünkü zaten puan alma ihtimali normal şartlarda kalmamış. Yani daha sonrası daha sonra evet puanları kurtardı ama yani o anın şartlarına göre konuşuyorum tabii ki. E, atıyorum işte 30, 40. tur 42. turun şartlarına göre. Yani bu durumda bence Red Bull e, pistte kalabilirdi. Ama dediğim gibi pistte Kalmaması en büyük nedenlerinden biri bence ya, sezonun soğuk olması. Yani bence bunun çok etkisi var yani çok fazla risk almadılar bence. Çünkü zaten e, sen de bahsettin hard lastiklerle çok büyük sıkıntılar yaşıyorlardı. Yani lastik ısıtmasından daha çok lastikler tamamen bitmişti artık. Ve yani doğal olarak risk almadılar. Yani onun için bence anlaşılabilir ama doğru değildi bence. Eee...
0: 43 43. turda e, yarışın sonucunu etkileyen ikinci bir kırılma mahanesi yaşandı. Bu sefer Esteban Ocon, Tam Verstappen'in de bu arada piste girmesinden bir tur sonra yani onun da bol bol geyi döndü timeline'da. Ee, ve tabii Twitter'da genel olarak bol bir camiasında hani Tam Verstappen piste girdikten bir tur sonra eee Ocon şanzıman arızasıyla piste pistin ortasına ara yani diye daha biraz aracını çekince e, bir sanal güvenlik aracı periyodu daha yaşandı. Hani bir tur daha beklese Verstappen pistte güvenlik aracı arkasında pit topunu gerçekleştirmiş olacaktı. Ama e, olmadı öyle. Ee, Verstappen bir hafta uyuyamaz falan diyenler vardı. Ne düşünüyorsun sen? Bana da öyle. Bayağı baya içerlemiştir diye düşünüyorum ama. Zaten sonra şey <gülüyor> <gülüyor> yarıştan sonra şey demiş. Yarıştan sonra şey demiş zaten. E, bundan sonraki hedefim tüm yarışlar en az 20 saniye farklı kazanmak belli. Önü, gözünü kam bürümüş yani.
1: Herif bir yarış kazanamadı. Delirdi yani.
0: Abi bu arada şey istatistiğini vereyim. Gerçi bir tekzip geldi ona Twitter'dan ama. Ee, Musa Ferhan hocamızdan. E, Russell'ın ona 23. turda yaptığı atak bu sene Verstepen'in geçildiği ilk pozisyonmuş. Geçildi.
1: Deli. Robot. İnanılmaz ama dediğim
0: gibi Mus Musa Ferhan'ın bir tekzipi geldi. Sinan hoca dedi galiba Hollanda'da de Lawson'a pit, Lawson pit çıkışındaki geçilişi teknik olarak ilk geçilmesiymiş dedi. Ama pit çıkışında olduğu için ve Beni tekstip ettiği için yok sayıyoruz ee, hocanın tweetini. Ee, nerede kalmıştım? Evet. E, Ocon şanzıman arızasıyla veya kimilerinin değişiği de vites kutusu arızasıyla. E, vitesi kapatan bir kutu arızasıyla. E, Piste aracını çekince bir virtual safety car periyodu daha yaşandı. Ama bu virtual safety car çıktığında öndeki 5 pilot Sainz, Russell, Norris, Hamilton ve Lökler... Zaten start-finish düzlüğünü ya düzlüğünde oldukları ya da geçtikleri için pit'e e giremediler. Hemen reaksiyon veremediler. Ee, ama onlar turlarını tamamladıklarında e, ve bir kez daha pit yoluna geldiklerinde e, hala güvenlik, sanal güvenlik aracı periyodu devam ediyordu. Ama burada enteresan şekilde e, iki Ferrari Sainz ve Lokter ve McLaren pilotu Norris piste kalmayı tercih ederken iki Mercedes double stack yaparak iki pilotunu birden Mercedes pit'e e aldı ve ikisini de sıfır set medium lastiğe geçirdi. Ve e, zaten arkadaki, yani 5. sırada Locke'lerin arkasındaki e, geniş boşluktan da faydalanarak sadece bu 3 pit'e girmeyen pilota yerlerini kaybetmiş oldular. Ve 4. 5. sırada piste geri dönmüş oldu iki Mercedes pilotu. Yeşil bayraklar tekrar sallandığında zaten dediğimiz gibi pistte girmeyen Sainz-Norris Locke'ler ve onların arkasında da sıfır set mediumlu e, Norris Hamilton sıralaması vardı. Russell bu Sainz-Norris Locke'ler grubunu, ki Locke'ler bir tık daha onların arkasındaydı Sainz'de Norris'in. Ee, Loklerin yaklaşık 15 saniye arkasındaydı. Onun da yaklaşık 5-6 saniye arkasında Hamilton vardı. Ama tabii yeni lastiklerin hem bir set yumuşak hem de çok daha yeni lastiklerin de avantajıyla öndekilerle bir tur başına yaklaşık 1,5-2 saniye fark kapatmaya başladı bu, iki bu, iki bu ikili. Hatta Hamilton Russell'dan da biraz daha hızlıydı ve Russell öndekilerle farkı kapatırken o da aynı şekilde Russell'la da farkı kapatıyordu. O 55 6 saniyelik fark 2-3 saniyeler kadar inmişti Russell Lokleri yakaladığında. 52. tura gelindiğinde Russell löpleri yakaladı ve bir turluk bir mücadelenin ardından yaklaşık 53. turda löpleri geçmeyi başardı. Zaten hemen ardından da onu Hamilton takip etti ve böylece 3. sıraya yükselmiş oldu ee, George Russell. Ee, löpleri geçtiğinde önünde Norris'le yaklaşık 6 saniye gibi bir fark vardı e, Russell'ın. Ve e, zaten son turlara girilirken de yaklaşık son 5-6 tura girilirken de Norris'i de yakalamayı başardı. Ee, burada tabii çok kritik olan bir şey vardı. Ee, yani zaten az çok F1'i takip eden ve anlayanlar da hani bas bas bağırıyordur. Tabii Sainz'ı destekleyenler de bahsediyor. Ee, hani Sainz'ın DRS'sini Norris'e vermesi gereken hani Norris'i DRS'sinden kopartmaması gerektiğini söylüyorduk. Çünkü arkasındaki Russell ve Hamilton çok hızlıydı. Eğer DRS'si olmasa Norris'in Sainz'ı Sainz'dan aldığı DRS olmasa çok daha bir şekilde geçebilirdi. Ee, ve bunu yaptı Sainz. Hatta takımdan da şöyle bir uyarı geldi. İlk ee, ilk daha Norris Russell'ı Russell Norris ilk yakaladığında ee, o, o sıralarda fark yaklaşık 0.8 saniye civarıydı ve Sainz'e Radyo'dan dediler ki DRS'si var dediler ee, şeye. Ee, Sainz'e Radyo'dan. Norris'in DRS'si senin DRS'n'de dediler. O da biliyorum bunu bilerek yapıyorum. Atak yememek için yapıyorum dedi. Ee, ya 3 ya 4 evet. tur kala Russell ilk fetek ciddi atağını gerçekleştirdi Norris'e. Ve DRS ile beraber geçecekmiş gibi görünürken... Norris'ten çok güzel bir karşı atak ve çok iyi bir savunma geldi ve yerini kaybetmeyi başardı tabii Sainz'in de DRS'sinde kullanarak ama gerçekten yine de geçilmesi gerekiyordu. Ama çok iyi bir şekilde counter atak geldi ve DRS bölgesinde zero. Çok iyi yani çok hakikaten yani kariyerin belki de en iyi savunmasını ydı ee, Çok başarılı bir şekilde yerini korumayı Nor başardı Russell'a karşı. Ee, bu kapışma sırasında fark yine bir buçuk saniyeye kadar çıktı. Sainz ile ee, Norris arasındaki fark ve hani Norris e, yine DRS'sinden çıkmış oldu ve hani bir sonraki turda eğer o DRSS'ine Sainz'in giremeseydi çok büyük ihtimal yine Russell'a geçilecekti. Ancak turun bitişinden itibaren o ilk 3 virajlı kompleks kısımda Sainz çok ciddi bir şekilde yavaşladı. Bunu on bulabilirsiniz bu arada Reddit'ten Twitter'dan vesaire. Çok ciddi bir şekilde yavaşlıyor ve tekrar o 1.5 saniyelik farkı 0.9-0.8 kadar indiriyor. Ki Norris, tek Norris tekrar düzlükte, ikinci düzlükte DRSS'ini alabilsin. Ve bunu da başarıyor Norris ve o DRSS'iyle beraber Russell'dan atak yapamayı başarıyor. Yani Sainz aynı şeyi ikinci kez çok başarıyla... E, uygulamış oluyor. E, ve zaten Norris bir daha e, özür dilerim. Russell Norris'ın e o yapmış olduğu ata bir daha yapma fırsatı bulamıyor. Ve zaten son tura girdiğinde de e, sağ ön lastiğini duvara temas ettirip süspansiyonunda hasar oluşturuyor ve frenlemeyi de alamayıp e, kafalama bir şekilde duvara girip yarış dışı kalmış oluyor e, George Russell son turda. Ve podyumu da kaybetmiş oluyor aslında. Podyuma da e, takım arkadaşı Lewis Hamilton çıkmış oluyor böylece. Sainz ve Norris eskimiş lastikleriyle birbir yani Sainz e, pist üstü pozisyonunu koruyarak, Norris de onun DRS'sini kullanarak e, sıralarını kaybetmemiş oluyor böylece. Ve e, birinci ve ikinci bitirerek e, yarışı ilk iki sırada bitirmiş oluyor Sainz'dan yarışı kazanmış oluyor. E, dediğim gibi Hamilton podyumunun son basamağında yer aldı. E, Verstappen tabii yeni lastiklerin avantajıyla teker teker ön, arka ve orta gruptaki pilotları birer birer geçti ve e, son turlarda iyice lastikleri tamamen mahvolan Lokler'den de e, tur başına 3.5-4 saniye daha hızlı geliyordu ama Tur yetmedi ve hemen onun arkasında 5. sırada yer aldı. Russell'ın kazasıyla beraber 5. de yükselmiş oldu. E, Leukler 4, Verstappen 5 oldu de, böylece dediğim gibi. Gezli 6. sırada yer aldı yine iyi bir performansla. Piastri yine çok arkalardan kalkmasına rağmen oldukça iyi bir performansla 7. sırada yer aldı. Perez 8. sırada tamamladı yarışı. E, Liam Lawson yine çok çok iyi bir performansla 9. sırada yer aldı ve Magnussen o yarış temposunda normalde sürünen hasıyla kaldığı cürültü içerisinde yine bir aralar 14. 15. deye düşmesine rağmen Kavga gürültü içerisinde tabii ki Russell'ın da kazasıyla e, ve o konuda yarışçı kalmasıyla günün son puanlarını alan isim oldu ve 10. sırada yer aldı. Evet enteresan son turları izledik. Enteresan bir e, taktik kapışması izledik. Pite giren, girmeyen pilotlar oldu e, ama Sainz bir şekilde şahsi fikrim çok çok e, büyük bir e, hani sakinlik gösterip Hani Norris mesela Russell Nur'un Norris kapışmasında ilerleyip gidebilirdi nasıl olsa farklı bir buçuk saniyelere kadar çıkardın diye. Ama bunu yapmadı riske girmedi ve yine Norris'i derin eser mesafesinde tutmak için yavaşladı. Bence çok doğru bir taktik strateji yaptı ve yarışın galibiyetini sonuna kadar hak etti bence. Ee, merak ediyorum yorumlarını yani Ferrari'nin stratejisi Mercedes'in karşı hamlesi ve buna karşın karşı hamle yapmayan piste kalmayı tercih edip e, başarılı bir şekilde yerini
1: korumayı başaran Sainz ve Norris neler diyeceksin? Abi öncelikle bir Sainz'a değinmek istiyorum ben. Ee, ya biz Sainz'ı genelde çok övmeyiz. Çünkü hani zaten eee çok fazla yüksek olan bir pilot değil. E, zaten genelde ikinci pilot seviyesinde gördüğümüz bir pilot ama ya kariyerinin e, en iyi yarış olabilir ya bence bu Sainz'ın. Çünkü ya şöyle, evet hani Ferrari e, yavaş değildi ama bütün yarış boyunca e, Lastikleri korumak zorunda kaldı. Sayın, yani, çünkü yani zaten Ferrari diğer takımlara göre çok fazla e, lastik dişleyen bir takım konumunda ve yani bunu bütün yarış yapmak zorunda kaldı ve e, pistte, pist, pistin yapısı da tabii ki çok yardımcı olan yani atak yapmaya çok müsait olmamasından vesaire ama yani ne yapması gerekiyorsa yarış galibiyet için evet bu da de çok ciddi destek aldı ama yani yarış boyunca e, Kazanmak için ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Hani çok büyük çok iyi turlar görmedik. Ee, ne bileyim çok ekstrem e, yani performans itiliğini şey, pilotaj yeteneğini e, ön plana çıkaracak çok ekstra bir performans gör görmedik ama hep doğruları gördük. Birincisi bahsettiğim gibi, e, lastik koruma bu Ferrari'nin de doğal olarak dikte ettiği biraz bir strateji ama bunu çok daha iyi yaptı. Çünkü mesela özellikle geçen hafta gördük ki e, Lokler'le olan kapışmasında 25 kere falan lastik yapmıştı Şimdi olarak burada böyle bir frenleme yok ama böyle frenleme olmaması bunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü burası da çok tümsekli bir pist ve doğal olarak bu frenleme dengesini çok fazla, çok rahat bir şekilde bozabiliyor e, pistin karakteristiği gereği. Üstüne e, özellikle e, Norris bölümünü, e, Norris'e DRS e verme bölümünü özellikle bu kararı kendi veriyor olması ki Ferrari'nin stratejiden e, de bunu gördük. Yani bu stratejinin Ferrari'den çıkmıyor. Yani Science kendi kendine bunu yapmaya başlıyor ve e, ya yani, ya bu normalde ilk başta bir pilotun ilk kendisi düşün Kendisinin düşünmesi gereken bir şey değil bu. Yani bu daha çok takımdan gelebilirdi, Ka takımdan gelebilecek bir direktif bence. Çünkü e, tamam evet arkasında e, işte Hamilton geliyor, Russell geliyor işte, Norris de temposu aşağı yukarı aynı ama ya bu bölüme size işte üç aracın da durumla tamamen adapte değil. Ya sadece işte atıyorum bir direksiyonun kendi işte bilgilendirilmesi vesaire vesaire işte takımdan gelen ufak bilgiler. Ya bununla sınırlıydı. nasıl yani tamam e, bu bir pilotun kendi kendine stratejiyi geliştirememesi için bir neden değil ama ya bunu Sainz'in kendi kendine yapabiliyor, yapabilmiş olması bence çok büyük artı ki ya dediğim gibi bu yarışta yapılması gereken bütün doğruları yaptı bence. E, bunlardan biri de kendi yaptığı stratejiydi ki e, bununla beraber aynı zamanda tertemiz bir yarış ve hatasız bir yarış çıkardı Sainz. Onun için e, bunlardan masum büyükbaşı Sainz'e ölmek zorunda. Bence en iyi, e, Ya en iyi, en iyi iki yarışından biriydi bence bu. Bir detail yarış çok iyi. Evet orada çok e, hızlı farkı da var tabii ki ama ya, o yarışta da mesela çok iyi. Bence bu, ya, bu yarış biraz daha üstte koyalı, koyabilir koyulabilir. Ya Öyle bir yarış çıkardı The Science. E, ben bir de şundan bahsedeceğim. Öncelikle e, biraz önce Lökler meselesinden bahsetmiştim. Lökler şey yarışının ya da podyumunun gitmesinden bahsetmiştim. Şimdi o, e, evet Ferrari birinci e, e, pitler, pitlere kadar, hatta birinci pitler değil de, e, 3-5 saniyelik farkı açana kadar e, çok iyi bir strateji yapmıştı en azından. Eee science'da eee lörklersinde ve diğer takımlar arkada arka tutma açısından. Ondan sonra ilk virtual safety virtual safety kartı da virtual demesem artık. Virtual safety kartı çıktı. Hepimiz, hepimiz aynı şeyi yapıyoruz hepimiz. hepimiz. <gülüyor> Normalde o dönem yaklaşık 4.7 5 saniye civarı bir fark vardı. Virtual safety kart çıkmadan önce. Şimdi bu bölümde ee, Ferrari evet lökler zaten tampon olarak kullanmaya başlamıştı ama şimdi doubles tekler için ve Ferrari'nin de pit e, falanın da garajı e, daha ön bölümde daha e, pit yolun başlarında olduğu için e, doğal olarak trafikte kalma durumu olacaktı ve löklerin farkı açması gerekecekti sayesinde. Bu çok normal. Hani bunu yapmasa ama buradaki farkı lökler aşağı yukarı 6-7 saniye kadar açtı. saniye kadar açtı. Ha, bu çok fazla. Zaten sizin böyle bir durumdan kurtulmanız için pit stoplarda aşağı 6 saniye yeterli olacaktı Ferrari. En azından Sainz için. Yani buradaki yapılan hata bu, bu da çünkü ben de telsizden bilmiyorum yanlışsam beni düzelt. Yani Lokler'e ekstradan farkı açması gerektiğine dair bir şey söylenmedi. Ben duymadım. Ya da ben kaçırdım. Bilmiyorum. Hani, e, e, hangi bölümden bahsediyorsun? İlk abi e, pit stoplarda Hayır, söylemeden
0: kendisi abi. kendisi double stack sırasında trafik beklememek için yani sign'ı beklememek için pit box'ta böyle bir inisiyatif
1: kullandı. Evet, zaten aşağı yukarı 5 saniyelik bir fark vardı ki hani bu zaten double stack için yeterli. Hadi 2-3 saniyede sen koyarsın. Arka bölümü de engellemiş olursun. Sign önüne geçmemesi en azından bir 2 saniye böyle gecikme pit top olursa o bölümü de kurtarmış olursun. Yani bu bir 2 saniyelik fark da çok idealdi. Lükten açılması gereken fark. Ama loker bu saniyeyi 10 milyon saniyeye kadar çıkarttı ki hani lokerin özellikle pitlerde geriye düşmesinin en büyük nedeninden biri buydu bence. Ee, onun için hani burada yani Ferran stratejisinden daha çok e, lokerin o e, farkı çok yanlış bir, bir şekilde açmasından kaynaklandı. Çünkü e, arkadaki arkadaşlar şey bu bölümde de çünkü DRS mesafesinden bir başta Russell kopmuştu. Aşağı yukarı buçuk 2 sayenlik bir fark oluşmuştu. Çünkü e, Russell da ara ara Lökler'in DRS'sine girip çıkıyordu. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi Pireli lastikleri e, her ne kadar Singapur bile olsa yakından takip etmeyi hiç elverişli değil. Ve ara ara e, Mercedes'in de yarış boyunca bu, bunu yaptığını görüyoruz. Ara ara DRS'ye girip deneyip daha sonra çıkıyordu. Ki bu bölüme denk gelmişti. Ve Lökler'in de Evet Mercedes garajı Ferrari'nin önünde. Burada gene bir trafik bekleme durumu olacaktı ama e, onlar e, en azından bir piti bu kadar beklemeyecek. Çünkü oradan Hamilton geçmişti yani satılamıyorsam. E, Russell'dan kızan çünkü Hamilton geldi. Hamilton'ın gelişini beklemek zorunda kaldı. Çünkü orada da mesafe doğal olarak Double Stare'i Mercedes'de yaptığı için e, Russell'la Hamilton da doğal olarak araya mesafe koyacaktı. Şimdi o mesafeyi Ferrari ve e, Leukler kesilmiyor. Çünkü Ferrari'nin bence uyarması gerekiyordu. Löklerin bu kadar keskin fark açmasına en azından Russell'a yer kaybedebilirdin. Yani bu çok aşırı yanlış bir strateji olarak görülmemiş. Çünkü hani iki takım da double stake yapacak. Yani doğal olarak bir orada trafik oluşacak ve orada evet zaman kaybı yaşayabilirdi. Bu çok normal. Yani belki Russell'a yerini kaybedebilirdi. Yani o toler edilebilecek bir strateji olurdu bence ama oradaki Löklerin hatası tamamen geri düşme oldu ki yani bu bunu e, Lökler, hem löklere hem de eee yazabiliriz. Ya bu meseleler biraz önce Sainz'ın işte e, stratejisi strateji yapmasından mı i̇şte Özellikle ettiğim işte alarak vesaire. E şimdi Sainz'ın e, daha karar vermesi daha kolay gibi görünebilir Sainz'ın yaptığı strateji ama yani löklerin yaptığı da bu kadar eee löklerin yaptığı bence aslında daha kolay bir durum. Çünkü e, dediğim gibi 6 saniyelik ve 5 saniyelik bir farkı 6 saniyeye kadar çıkartmak hem öndeki araç için hem kendisi, kendisi için en azından bir zaman kaybım için hani bu kadar fazla fark açtırması çok fazla anlaşılabilir bir durum değil. Yani bir de ikisinin orada kıyaslama yapmak için ve löklerin yarışının nerede e, kaybedildiğini bahsetmek için buraya değindim. Mercedes'lerin e, pit yapması ve 2. ve safety car periyodunda Ferrari'lerin pit yapmaması meselesi. Şimdi zaten Ferrari Ferrari lükleri bu konuda kaybetmişti. Zaten tampon olarak kullanıyordu şey yarışın 15. turundan sonra. Ki çok doğal bir strateji. Ee, Mercedes'lerde şimdi ilk turda sandığı bir ee, ilk şey, safety car periyodu başladığında zaten Sainz gidiyordu ki Sainz pit'e girmedi ilk başta. Daha sonra sayesinde girince diğer arkasından gelenler, diğer dörtlü grup da pite girmedi. İşte Mercedes'ler, Norris ve Lokler. Ama daha sonra Ferrari'lerin pite girmeyeceği anlaşıldıktan sonra ki aslında hani biz şunu da konuştuk. hani Zaten gridde en kötü lastik kullanımı Ferrari'deyken eline böyle bir şans gelmişken niye bunu yapmadığını çok konuştuk yanlış olduğunu söyledik ama öyle değilmiş mevzu. Şimdi Mercedes'lerin Pite girmesi zaten geride derken Mercedes'in pite girmesi çok anlaşılabilir bir doğru strateji. Ve e, ferrarilerin de girmemesi yarışın sonucundan sonra anladık ki bence gayet anlaşılabilir bir stratejiymiş. Şöyle, e, şimdi Mercedes'in zaten pite girmemesi hata olur Zaten e, ferrarilere ve maddelerinlere atak yapamıyordu zaten. O, hem pistin durumu, hem de tempo olarak vesaire. E, çok büyük ihtimal atak yapamayacaktı zaten Mercedesler. Ki bir oynamak zorundaydı. Bunu yaptı. Şimdi Mercedes'in yaptığı doğru ama Ferrari'nin yaptığı yanlış gibi görüse de yarısı sonrasında gördüğü yarısı da size bu çok doğru bir stratejiydi. Yani ve size'in yaptı, yaptığı Norris stratejisiyle birleşerek bu böyle olmuş oldu. Çünkü şimdi evet çok büyük bir hırs farkı olacak zaten belliydi. Üstüne ara, arada Mercedes'lerin Pite girmesiyle Leukler ve Norris de e, doğal olarak araya girmiş oldu. E şimdi evet çok büyük bir hız farkı var. Bu pilotlar geçiremeyecek olarak bence görülmüyordu ama zaman kaybettirme ihtimalleri çok fazlaydı. Çünkü geçiş yapması çok zor. Sadece üzerinde böyle bir strateji düş düşünürsen gayet mantıklı. Çünkü aşağı yukarı 20 saniye yakın bir fark oluşmuş. Tam 20 değildi ama. E, ve ilk turlarda gördük ki 2.5-3 kadar kadar çok çok daha iyi tempolarda geliyor Mercedes ve Ferrari de tam tersi bütün yarı zaten lastik koruyarak devam etmiş ve artık e, zaten son 4-5 turda da Sainz zaten tersiyle de söylemiş, lastikler bitti demişti. Şimdi burada e, Ferrari'nin Sainz tersi ve Lökler tersi bence şöyleydi. Lökler'e, Mercedesler pite, e, girdikten sonra Lökler pite alınabilirdi. En azından podyum mücadelesi için bu yapılabilirdi. Bu çok mantıklı olur ama bunu yapmayı tercih etmedi Ferrari. Çünkü bence yarış galibetini düşündüler. E, eğer bu yönde bir e, strateji yaptılarsa bence Lökler'e de pite çok doğru. En azından Lökler'in podyumu e, e, kaybedebiliriz. Ama yarış galibiyetini elimizde tutabiliriz diye düşündüyse, böyle bir risk aldıysa, e, bu kabul edilebilir bence. Çünkü zaten geçiş yapması zor ve Lokta'nın üstünde bir de Norris var. Evet Ferrari'nin işte lastik donanından bahsediyoruz ama McLaren'da o kadar yok mesela Lokta'nın ve çok kolay geçir, geçir, geçirme potansiyeli var da Pit, yani Pit'ler yapıldıktan sonra ama o Norris o kadar e, kolay geçirme potansiyeli değildi. Yani Norris biraz daha zor durulması bekleniyordu zaten çok doğal olarak. Onun için e, ya bu bölümü bence çok da kötü idare etmediler. Bu tabii ki yarış, sonuna, e, yarış sonucuna göre düşünüyorum bunu söylüyorum. Daha sonra da işte e, Mercedes'lerin artık Norris'e yaklaştığında çok fazla bir tempoları kalmamış. Yani ondan önce de e, zaten Lokler'e geldiklerinde de aşağı yukarı e, geçiş yapılmaya çalışan yaklaşık bir saniye yakın fark kaybettilerdi. Loklar Mercedes'lere. İki Mercedes'e Şimdi bu bölümde doğal olarak e, Sizen ve Norris'in çok işine geldi. Üstüne Norris'in arkasına geldi de artık ya, lastikler de yavaş yavaş zaten e, tepe performansını kaybetmiş ama artık e, lastikler de bitmeye başlamış. Çünkü zaten çok yüksek tempo'ya geldi şimdi. de. E, daha sonra işte Sainz'ın yaptığı doğru strateji de doğal Norris'i korumuş oldu. Burada mesela onun için Mercedes'in, Mercedes'in Mercedes bence yapması gerekeni yaptı. Yaptığı strateji çok doğruydu. Ama Sainz ve en azından Feral daha iyisi, daha iyi bir counter geldi öyle söyleyeyim. En azından yarışın son bölümü DRS bölümü olarak. Ve hem Lök'te iyi kullandılar... Hem de ya geçiş yapmanın zor olması ve Ferrari'nin zaten yarış boyunca çok düşük tempo ile gidip geçilmemesini de göz önüne alırsak. E, evet Lokta'ya feda ettiler. Ama Sainz üzerinde düşünürsek bence çok doğruyu yaptılar. İki takım da doğruları yaptı bence yarış sonuna göre bakarsak. Ama e, burada Ferrari hem pist üst avantajı hem de elindeki e, Norris gibi koz diyeyim. Çok daha iyi kullanmış oldu ve yarış bu. Yani bence bu bu stadye savaş olarak ve üst, üst ve üstüne işte e, pis düstü mücadelesi evet geçişler vesaire çok fazla görmedik ama bir iki deneme gördük. Ya Norislan Norisov olması, işte ın, ın sonması, şey atak yapma doğrusu Norisov çısalması vesaire en azından bir galibiyet mücadelesi vadi vardı ve e, o mücadele oldu aslında. Ya onun için hem stratejik olarak bu bölümde hem de yarış olarak bence iyi bir yarış oldu. Yine
0: mikrofon açmayı unuttum. Teşekkür ederim, Ağzına sağlık. Ya zaten ben söylemek çok... istediğim şeylerin çoğunu söylediğin için ben çok uzatmayacağım. Ee, Ferran'ın ya zaten Twitter'dan takip edenler görmüştü. Ferran'ın ilk başta ve McLaren'ın norisi e, almamasını, ikinci Virtual Safety Car periodunda e, pilotlarını, ben yanlış olduğunu düşünüyordum. Hala da bu arada yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence e, Mercedesler girmese de girmeliydi bence e, şeyler. Bu üç pilot. Hadi Norris'i bir kenara bırakıyorum ya Sainz ya pardon Lökler'i bir kenara bırakıyorum pist üstü pozisyonundan dolayı ki bence asıl pist üstü pozisyonundan dolayı sırf ya bak şunu da anlamıyorum. Hani önce asıl bu tepkiyi verdim ya. Ya Sainz'la Norris dediler ki mesela Sainz'la Norris şimdi Ferrari pist üstü pozisyonu var geçiş yapmak zor. Gidelim. E abi en zaten kaybedeceği ne var ki? Hani alsana pite zaten mesela hani şey de var kafanda. Farklı stratejiler uygulayalım meselesini de zaten bir oturmuşsun belli ki. Hani yarışa farklı lastiklerle başladık falan. E zaten löpliler yerini kaybetmiş. Zaten tempo anlamında çok bir şey vadetmiyor. Zaten lastiklerden problem yaşıyor. E, al abi. Ya yani Mercedesler girmese de al. Yani girdi zaten al. Hani girmese de al. Farklı bir şey de ne? Zaten pistüsü posyonu yok. Hani niye almıyorsun? Löplilere almaması tamamen skandal bence Ferrer'de. Ben Sainz'de Norris'i de alırdım Ferrari'le McLaren'in yanında olsam. Çünkü özellikle zaten Ferrari burada şeyde olduğu gibi, İtalya'da olduğu gibi zaten şeyde en hızlı takımdı. Hafta sonunun başından beri. Düzüklerde en hızlı takımdı speed truck'ta özellikle. Yani top speed anlamında, acceleration'da bahsedelim ama top speed anlamında en hızlı takımdı. Hani girip üstünde geçiş yapacaksa zaten sen yapardın. Ben kesin alırdım. Ama dediğim gibi hadi Sainz'i pist üstü pozisyonundan dolayı almadan lokları almamak skandal bir karar. Eee... Ama tabii yani kazandıkları için ve Norris de ikiciliğini koruduğu için yani o yüzden o iki pilot için yanlış yaptılar diyemiyorum. Belki de pite girseler yapamayacaklardı doğruyu ama ben yine de alırdım dediğim gibi. Çünkü e, o farkı Russell'la Mercedes kapattıysa Sainz'dan Norris hay, haydi haydi kapatırdı ama sonuçta işte başarılı oldular mı oldular dediğim gibi çok üzüldüğüne söylenecek bir şey yok bence. Ama dediğim gibi Lökler skandaldı. Lökler kararı. E, yani yarış üzerinde onun dışında yani... Az önce konuştuk. Hani iki, ya zaten pit stop zamanlaması konusunda da şanssızdır hep bunlar. O yüzden hani daha fazla ne elde edilebilirdi bu yarıştan ee, çok bir şey düşünemiyorum. Onların neden zaten bu duruma geldiğini de zaten yarıştan sonra o kanat meselesini de konuşacağız. Ama yani ikimizde farklı görüşleri var bu konuda diyebiliyorum korayla. Geleceğiz oraya dediğim gibi. Ee, Lawson'ı öldük zaten. Ee, ama dediğimiz gibi hani puan almasının sebebi aslında o konuda Russell'ın teklemden çıkmasıydı. Ama aldı mı aldı. Tebrik etmek gerek. Yani Sonoda'nın hem salam vardı hem de bitirdi sonuçta. İki kez iki dört yani ee, piyastir dediğimiz gibi günün cumartesi da, olmasa da pazar gününün başarılı isimlerinden biriydi. Gez yine başarılı isimlerinden biriydi günü. Ee, Magnusen zaten dedik ya böyle bir yarıştı yani şey e, biz hep hani sezon başından beri şunu söylüyorduk Red Bulllar denklemde hiç olmasa veya diğer pilot diğer araçlarla performans anlamda benzer yerlerde olsa inanılmaz bir sezon ve inanılmaz yarışlar izlerdik diye. Hani bu yarış öyle bir yarıştı ama bu sefer de pireli lastiklerine takıldık maalesef çünkü. Uzun olan bir yarışta tek pit stopla pit stop avantajı da burada tabii pit girişinden de dolayı o oldukça ciddi bir zaman kaybediyorsunuz. Yarışın yani, tam tempoda yeşil bayrak temposunda ekstra girerseniz eğer bir fazladan yaklaşık 20 yani 30 saniye yakın bir ee, zaman kazanmanız gerekiyor bu ekstra pit stopun sebebiyle. Bunu kimse uğraşmak istemediği için neredeyse bütün yarış boyunca e, düşük tempoyla gitmek zorunda kaldı pilotlar. Maalesef bu sefer de yarışın daha da eğlenceli olmasına Pirelli lastikler engel oldu. Ama dediğimiz gibi zaten her seferinde artık papan gibi tekrarlamaya gerek yok. Sadece biz söylüyoruz bunlara, O yüzden çok üzülürüm durmaya gerek yok daha fazla. Ama yine de e, galibiyet mücadelesi en azından vardı. Bu da bu sezon çok nadir gördüğümüz şeylerden bir tanesi çünkü. Üstelik de birden fazla takımın pilotları arasında, tam 3 takımın pilotları, pilot, pilotları arasında Mercedes, Ferrari ve McLaren'in e, galibiyet mücadelesi izledik. E, her ne kadar atak anlamında bir şey göremesek de bir, bir şey vardı yani ortalıkta. Bu da iyiydi. Bu e, Böyle bir yarıştı. Beklentilerin iyiydi. Ee, hafta sonuna gelirken beklentiler ama pazar gününe gelirkenki pazar uyandığındaki beklentin daha fazlaydı ne yalan söyleyeyim. Ee, eklemek istediğin bir şey var mı ya Yok mu dedin? Duyamadım. Yok. Hah, okey. Yok. <gülüyor> Yok. Ee... Böyle bir yarıştı. Şimdi birkaç tane yarışla ilgili ve yarıştan bağımsız birkaç konu var. Onları da konuşalım ufaktan. Tabi bu hafta sonuna girildik en önemli mesele pist üstü anlamında ve teknik anlamda en önemli mesele. FIA'nın çıkarmış olduğu yeni teknik direktifti. Bu direktif şununla ilgili. Zaten bu direktifin geleceğini bu arada ta Azerbaycan'dan beri biliyorduk biz. Sadece zamanını bilmiyorduk. O da şu. Biliyorsunuz zaten uzun yıllardır hem ön kanat daha sonra arka kanadı da sıçrayan. Ee, bu araçlarda kanatların özellikle yüksek hızlarda işte esnemesi, yukarı kalkıp inmesi, işte frenlemede yukarı kalkıp düzlükte aşağı inmesi falan böyle bir enteresan olayları oluyordu. Ve bunu tüm takımlar yapıyordu bu arada onu da söyleyeyim. Yani özellikle ön kanatta zaten çok rahat görülebiliyordu her zaman bu ordunda. Ama özellikle bu seneki söylentiler bu. Ben diğer araçlarda da gördüm ama en çok bundan avantaj sağlandığı söylenen takım Red Bull. Özellikle arka kanadı ve beam wing'leri kullanarak ve difüzörleri kullanarak o arka komple paketlemeyi kullanarak bu Aerodinamik anlamda hız, aracın hızına bağlı olarak esnemesi parçaların çok ciddi şekilde konuşulmaya başlamıştı. Yani artık sadece ön kanat değil de arka kanat ve arka pakette, paketten de dediğim gibi komple bir bimbingler ve dipizörlerden. Komple bir paket olarak bu esnemeden bir avantaj sağlamak, aerodinamik anlamda bir avantaj sağlamak çok ciddi şekilde sesli bir şekilde konuşulan bir şeydi. Ve FIA buna el atmaya karar verdi ve bu hafta sonundan itibaren etkili olmak üzere her ne kadar teknik detaylarını çok fazla da bizlerle. Ee, bu esnemelerin önüne geçecek çünkü bu esnemelerin fiyat kurallarında çok uzun zamandır bulunan movable aerodynamic devices yani hareket edebilen aerodinamik parçalar olamayacağı araçta kuralını esnettiği kuralını çiğnediği daha doğrusu ve bundan sonra bunlara müsaade edilmeyeceği ve bunlara ekstra önlemler ekstra işte ee, hesaplamalar kontroller getirileceği söylendi ve Red Bull tabii şimdi bu hafta sonu bir anda böyle yavaş kalınca hemen tabii ki dolara iki kere 4 olarak yani insanlar şey dedi demek ki. Red Bull önünü arkasını esnetebildiği için bu kadar hızlıymış dediler. Ama ben buna katılmıyorum ki benim buna katılmamama destek olarak da yani tabii ki bana destek olarak değil de benim bir argümanıma destek olarak da hem Christian Horner'dan hem Helmut Marko'dan hem de Max Verstappen'den açıklamalar geldi. Ve dediler ki hani bizim bu hafta sonunki özellikle Horner'ın açıklamasını özet olarak ekleyip hepsinin açıklamasının bir özet aslında. Horner dedi ki hani biz zaten dedi bu yeni direktifle ilgili bir aksiyon almadık. Yani buraya yeni bir kanat vesaire tasarımıyla falan gelmedik. Olduğu gibi aracımızı getirdik buraya. Sadece aerodinamik hani e, daha fazla aerodinamik isteyen pistten daha az Yani özür dilerim İtalya'da daha az aerodinamik isteyen pistten daha fazla aerodinamik isteyen piste geçişte yaptığımız standart değişiklikler dışında kanat açıları vesaire. Ekstra bir kurallarla ilgili yeni gelen kurallarla ilgili ekstra bir değişikliğimiz olmadı. Buradaki... E, performans düşüklüğümüzün tek turdaki tek sebebi lastiklerin doğru çalışma aralığını yakalayamamamızdı dedi. Ben de bu sebepler olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, her ne kadar bazıları Red Bull'un doğruları söylemediğine inansada. Çünkü Singapur'da biz bunu özellikle e, Turu Hibri Çağı'nda çok gördük. E, Mercedes'in de domine ettiği dönemde Red Bull'un da domine ettiği dönemde e, Singapur'da bazen takımlar lastiklerini kullanamıyorlar. 2015 örneği aklıma geliyor. E, sıralamalarda özellikle takımların lastiği kullanamadığını ve tek tur performans konusunda olacak, oldukça zorlandığını biz gördük burada. Singapur bu konuda özel bir pis. özellikle akşam yapılması vesaire e, sıralama turlarının. E, ben bunun bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama tabii ki emin değilim. O yüzden Suzuka'yı da görmek gerekiyor bu hafta sonu. Ama ben e, kesinlikle Suzuka'da benzer bir durum göreceğimizi düşünmüyorum. E, ve sıralama temposunda yaşanılan bu problemin zaten hani dediğim gibi hani şey de ortada hani bir, bir, bir, bir şey bir parça değişikliği yok ortada. Hani ben o yüzden dediğim gibi tamamen tek yarışta bir denk gelme olduğunu düşünüyorum. Bu teknik direktiften eğer bir zarar görecek olursa takımlar, Red Bull veya diğer takımlar ki ben Ferrari'nin ciddi zarar göreceğini düşünüyorum bu arada. E, bunun zaman içerisinde olacağı, böyle tek yarışta vesaire görebileceğimiz bir şey olmayacağını bunun zaman içerisinde gerçekleşeceğini. Bu direktifle ilgili, bu gelen direktifle ilgili e, ölçüm cihazlarının vesaire iyice oturduktan sonra fiyanın da artık bunun hani, A'sını, B'sini, C'sini, birini, ikisini, üçünü iyice oturttuktan sonra bu... Kuralları iyice uygulamaya geçileceğini ve ondan sonra bizim aslında bir takım değişiklikler görebileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi bence bu hafta sonu ile ilgili kesinlikle böyle bir şey yoktu. Ve Suzuka'da da bunu göreceğimizi, tekrar durumun eski haline geleceğini düşünüyorum. Olmazsa çok şaşırırım dediğim gibi. Yanılır, yanılabilirim tabii ki ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Koray sen ne düşünüyorsun bu konuda? Benim de farklı fikirlerim var diye biliyorum ama ne düşünüyorsun bu konuda?
1: <gülüyor> Ardından... Sana yakın ama çok şey değilim hani eskilenmeme kısmında ya tabii ki emin olamam hani e, Japonya'yı görmek e, hatta Japonya gibi pistte bunu test etmek bunu görmek daha iyi olacak. Daha referans bir pist olacak çünkü. Ama e, sen de söyledin e, Singapur'da işte daha tipe takımlarım çünkü daha hızlı virajlara adapte görülmüştür. E, araçlar oldukları için yani bu tarz pistlerde daha çok zorlandı. İşte sen de söyledin. E, görüyoruz. Yani zaten bunun bir etkisi de bu da var. Ama e, şöyle bir fark var. Çünkü birinci e, bir şey soracağım. Dışarıdan çok motor sesi geliyor mu? Yok bana bir şey yani, gelmiyor. Yani çim biçiyorlar da. Çin biçme makinesi ötüyor dar dar dar da. Ya, Yaman'ı da bir tek aralayabilirsin istersen. Öyle çözebiliriz o problemi. Bir saniye. Ha. Yani şimdi şöyle bir durum var. Şimdi e, hafta sonuna gelmeden önce zaten birkaç değişiklikler yapıldı işte. Ön kanatta değişiklikler var. değişikliklerken mesela flapler, ikinci, üçüncü flapler e, birbirine biraz bağlandı. Çünkü orada sen de söyledin mi on board kameralarında vesaire görüyorduk. İşte virajlarda ve düzlüklerde kanadın yukarı aşağı doğru en az bir kısmının esneyip e, gerildiğini vesaire görüyorduk. Şimdi bu sadece bununla da sınırlı değil. Hatta e, şu arka kanatta buna benzer bir şey direkt olarak bir değişiklik değil ama e, en azından e, izlenebilir bir hale e, en azından takip edecek. E, fiyat, öyle söyleyeyim. Çünkü mesela dikkat edin arka kanatların e, bazı bölümlerinde işte, köşelerde altlarında vesaire va noktalar var. Mesela bu kanatların hatta bu binwinkleri falan da daha sonradan bu hafta sonu özel vesaire evet. eklendi bildiğim kadarıyla e, o noktalardan bu kanatların esneyip esnemediklerini e, analiz Et, etmiş takımlar. daha daha önce bu esnemelerin olduğunu görmüşler ya. Yani şöyle, e, şimdi normalde zaten e, özellikle karbon kullanıyorsanız çok dayanıklı ve çok sert materyaller kullanmıyorsanız ki esnemek esneme olması çok normal bir şey. Ki bu e, zaten bu kimdir? Eee SPT dediği yorumcu bir adam vardı. Sam Collins'ti galiba. Kimin adamıydı? Sam Collins olabilir. Evet. O, o mesela bir örnek verdi bu hafta sonra mesela anlatırken. Çünkü normalde bu tarz durumlarda yani evet sert bir malzeme kullanıyor olsanız da esneme olması çok normal. Mesela bir uçakların uçarkenki e, kanat açıları ve esneme durumlarıyla yerdeykenki hallerini kıyaslamış. Yerdeyken gayet düz dururken yani hava, havada süzülen bir uçak gayet böyle... E, oni gibi şekil alabiliyor kanatlar yani bu esneme hani düşünün uçaklarda bile olabilir ki formda bir de biraz daha daha daha hatta biraz daha daha e, yumuşak malzeme kullanıyor ki burada çok esnemelerin ol, olması çok normal fakat ki zaten bundan önce işte hareketli parçalar yasaklanırken e, tabi kesnemeler çok normal ve buna e, bir şey yapamayız ya da bunun önüne çok fazla geçemeyiz tarzı bir şey vardı e, en azından esneme tolerans vardı şimdi takımlarda da şunu gördük diyor e, bir fiyat, e, tek koltuklu araç mühendisi adını unuttum. Ee, tombazis falan mı? Galiba oydu. Aynen Tombazis. Onun dediğine göre e, direkt olarak arka katta değil. E, mesela artık takım vermiyor. Çünkü hani net bir şekilde takım vererek söylemiyor. Yani takımların yaptığı işte bu esneme. Şimdi evet böyle bir tolerans veriyoruz ama takımlar bunun etrafından çok fazla dolanmaya başladılar ve e, direkt olarak arka kanatta değil arka kanatın e, gövdeye bağlantı noktalarında bizim e, gözde göremediğimiz iç kısımlarında e, işte daha yumuşak işte kavuçlu malzemeler kullanıp bu esnemeye daha elverişli hale getirdiğine dair bir şey keşfetlerini söylüyor ve e, buna yönelik zaten bundan sonra işte bu esnemeye dair yeni kurallar yok. Bu sadece işte taban difüzyör vs aynı zamanda tabanda bu geçen seneden beri konuştuğumuz tabanın altındaki alt Tabanın altındaki e, tahta plakaları da aynı zamanda ilişkili oluyor ki e, bu bahsettiğimiz bahsettiğim durumlardan dolayı daha yakından izleneceğine ve, ve e, şunu işte şu kadar esneme vesaire ya da bu parçaların ne vesaire geçemezler yani parçaya ilgili kanatta değil ama en azından esneme seviyesiyle ilgili e, incelemelerde bu bulunacağı söylüyor ve eğer e, fazla bir bu konuda esneme görürsek. Takımların daha çok gri alanların çevresinde bu konuda gezdiğini eğer tamamen keşfedersek yani bu, bunun bir yaptırımı olacak vesaire vesaire gibi açıklaması olmuştu. Daha sonra aynı zamanda bu sadece arka kanatla işte taban difüzörlü de e, ve ön kanatla sarılık kalmadı. Aynı zamanda aracın e, tabanındaki tahta plakalara da e, değiş geldi. Çünkü geçen sene özellikle bunu zaten çok konuşmuştuk işte e, özellikle Power Poison yaşandığı dönemde. İşte Ferrari'nin mesela bundan çok bahsetmiş Ferrari çok fazla e, porpoising yaşıyordu ama mesela Ferrari kendi ilgisini o porpoising içinde bulmuştu. Ama araç çok fazla yere sürtüyordu ve özellikle o tahta plakalarda çok fazla aşınma meydana geliyordu ki e, hem bu direktiflerden geçen sene yayınlanan direktiflerden biri de o tahta plakaların ortaki tahta plakada olacak. Aşınma 2, mil, 2 milimden fazla olamazdı. Bu tahta buydu.
0: plakaların da niye ilk getirildiğini biliyorsun değil mi? Hatırlıyor musun onu? niye ilk, ilk niye getirildiğini seneler önce. Abi şey daha değil miydi? Hayır. A, a, eskiden hani 80'lerde falan arabaların ona e, bu da, şey e, ground effect'in e, olduğu dönemlerde e, arabalar yere sürtünce yere çok yakın olduğu için sürtüp kıvılcım çıkartıyordu. Tekrar bu kıvılcım çıksın ha, daha full görünsün diye getirdiler o tahtaları.
1: O, o şey ama abi orada o tahtanın dışında şey kullanmışlardı. Titanium ekstra plakalar ekstra onlara eklemişlerdi. Çünkü o tahta bölüm hem e, bir bütün sağlıyor orada hem downforce sağlıyor. Ground Effect için zaten çok kritik. Benim bildiğim o zaman ekstradan... Hayır.
0: Bunu ilk getirdiklerinde ground effect yoktu. 2016 mı 17'de mi ne getirdiler bunu. O zaman <gülüyor> tamamen kozmetikti. Takımlar sonra bunu tabi şey doğal olarak şeye olarak kullandılar yani. Bir sene sonra falan. Baktılar ki biz buradan downforce edebiliriz yani anasını satayım. Niye boy mal ya, gibi kürsün orada tahta
1: yani. Aynen daha sonra hatta ona Titanium plakalar eklemiş doğru dediğin. Ee, ve aynen dediğin gibi takımlar bunu e, aerodinamik için downforce etmek için kullanmaya başladılar ki zaten geçen sene Ferrari'nin işte geri düşmesinin nedenlerinden de biriydi. Ve şimdi bu sene bununla ilgili yeni e, direkter gel. Şimdi evet böyle işte tahta, oradaki tahta plaka işte 2 milimetreden fazla aşınamaz işte bazı e, ölçüm noktalara ki e, geçen sene gelen kuralda bu işte ölçüm o tahta plakanın tamamını kapsamıyormuş bu arada. Ki şimdi %75'ini kapsıyor sanırım. E, hatta o bölümlerde e, oluklu, hatta delikli söyleyeyim. Dedikli bölümler var. Hatta o bölümlerden de e, o bölümlerin konumu vesaire işte değiştirilemediği vs. bunlarla ilgili direktifler yeni olarak yayınlandı. Ondan sonra ve e, özellikle ta, e, şüpheli takımların e, bu plakayı aynı zamanda e, işte arka kanatta olduğu gibi ya da işte ön kanatta olduğu gibi esneklik sağlaması amacıyla da bu amaçla işte downforce üretmek, işte performans kazanmak vesaire bu amaçla kullandığı düşünülüyor ve buna yönelik bir yine direktifler geldi işte ne bileyim bu bölümde işte hasarlar incelen incelenecek ne bileyim işte kırılmalar daha sonra atıyorum işte o tahtanın bağlantılalığı gövdeye bağlantısı ile ilgili şey direktifler var vesaire ve tamamen Önceden dediğim gibi bazı bölgelere referans alıyor. Şimdi tahta plakanın neredeyse tamamı referans alınarak bu inceleyecek. Yani bu, bu tarz şeyler getirdiler. Yani ne kadar etkileyecek tabii sonradan göreceğiz. Şimdi bu tarz değişiklikler var. Şimdi bu değişikliklerin üstüne e, bir önce dedik evet Singapur genelde tepe takımının için e, zor bir pisttir ve tepe takımların performans kaybettiğini görürüz. Bu zaten elde var. Yani onun için Red Bull'un performans kaybının çok çok büyük bir kısmı evet buradan geliyor. Fakat Ekstradan şu var. Şimdi sezon başından beri evet diğer takımların e, daha kötü durumda ya da çok çok iyi durumda olamaması da bunu bunu e, buna bakış açısını değiştiriyorum ama Red Bull genel olarak çok fazla arkadan kayma ve çok fazla dengesizlik sorunu yaşayan bir takım değildi şu ana kadar. Hatta neredeyse hiç değildi. Fakat bu hafta sonu şunu gördük. Şimdi bu de direktiflerden sonra e, Red Bull'un diğer takımlara göre zaten geçen seneden beri çok daha alçak bir şekilde aracı konulmadığını biliyoruz. Bu hafta sonuna gereken red Bull bunu yapmadı yani bu, Tabii ki aynı zamanda bu pistte de alakalı yani sadece bu direktiflerle alakalı değil bunu tekrar söylüyorum Çünkü hem e, cadtı pisti, tümsekleri çok fazla vesaire yani bu, bu, burada aracın yükseltilmesi çok zaten mantıklı bir hamle En azından aracın hasar görmemesi için vesaire. Bu çok çok büyük zaten denge kayıplarına neden oldu. Özellikle zaten e, birinci antrenmanlar Red Bull için bu konu çok kötü geçti. Daha sonra Red Bull biraz daha aracı alçalttı. ikinci antrenmanlarda vesaire ve daha iyi performans gördüler ama e, her ne kadar bu değişikleri yapsalar doğal olarak işte setapta da bir karışık oldu. Setapta bulamadılar vesaire. Bu da ayrı bir etki. Çünkü araçta çok farklı, fazla değişiklik yapmak sonunda kaldılar ve e, sağlıklı bir 3 e, antrenmanında sağlıklı antrenman seansları geçiremedi. Bunların etkisi var. Setup bulunamadı. E, değişiklikler var. E, Dediğim gibi zaten bunların hiçbiri olmasa bile Singapur e, tepe takımlar için zor bir pist. Onların performansı var. Aşağı çeken bir pist. Ben bunların üçünün de birleşimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Red Bull bence olması gerekenden çok çok daha fazla dengesizlik yaşadı bu yer. Çünkü e, Verstappen'in Verstappen telsizliğinden bunu hafta sonu onu çok duyduk. araçta kavga ettiğini falan söylüyordu sürekli. Sürülemeyecek olduğunu, arkadan çok kaydığını vesaire vesaire çokça şikayetini duyduk. Bununla beraber ya yine biraz kabul edebilir ama ya şunu ben çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hani bu Red Bull'un evet bir Performans durumu var ama hani bu sadece e, Red Bull'un kendi aracının yapısı ve piste uyum sağlayamamasıyla bence tamamen alakalı bir şey değil. Çünkü ya biz bunu e, işte dediğim gibi daha önceki işte Mercedes zamanında 2000 2010'ların başına giren bu zamanda vesaire hani bu dönemlerdeki Singapur'da da evet performansın düştüğünü gördük ama performanslar düşerken araçta bu kadar boğuştuğunu görmedik. Ki çok iyi durumdayken bir anda bu kadar e, ...performans değişimi de görmedik. Ha, bu... ...şimdi... ...Singapur bunun için referans alınacak bir pist değil. Şimdi bunu... E, ...Suzuka'da çok daha iyi göreceğiz. E, bence en net gösterge olacak ki... ...tamamen bir anda yarış pistine gitmiş olacağız. Ben kesinlikle Red Bull... E, ...aşağılara düştüğü işte dördüncü, beşinci takım... ...olacağını vesaire düşünmüyorum. E, Red Bull bence yine... En takım konumunda olacak. Atıyorum Red Bull yarış temposunda diğer takımlardan 0 7 0, saniye öndeyse ya bu 0.5 saniye olur. Örne örnek olarak söylüyorum. Hani O farkın biraz kapanabileceğini ama diğer takımların Red bunların önüne geçeceğini asla düşünmüyorum. Ee, onun için hani dediğim gibi sadece e, araçla alakalı değil, sadece kural değişikleri alakalı değil, sadece pist adaga hepsini bence birleşimi e, olarak düşünüyorum. Dediğim gibi kesin bir şey söyleyemem. Bu sadece benim görüşüm. Haftaya çok daha net göreceğiz. Ama dediğim gibi Red Bull ilk takım olarak kalır. Sadece biraz aranın kapanmasını bekliyorum.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben dediğim gibi Red Bull'un e, Ferrari'nin ön tarafta Downforce kaybetmesini, çok daha fazla detaya girip de insanları teknik detayla sıkmak istemiyorum ama kısaca ön tarafta Downforce kaybetmesini, bu direktiflerin ölçümlerinin sonuçları uygulanmaya yani sonuçlarını alıp buna göre bir hani aksiyon alın alındıktan sonra e, Ferrari'nin ön taraftan Downforce kaybı yaşayacağını Red Bull'un da Gerey Anderson'ın bu sene e, ismini koyduğu Triple DR sistemini artık kullanamayacağını ve bu sebeple de düzlüklerde bir e, ekstra direkt problemi yaşayacağını düşünüyorum. Genel olarak böyle bir etki bekliyorum. Onun dışında çok fundamental bir etki, etki beklemiyorum.
1: Ee... bir de ben bir ek yapacağım Şey sen Ferrari deyince. Ya yani ne kadar doğru bilmiyorum. Hani doğruluğundan emin değilim. Ama galiba Ferrari bu direkt direktiflerden sonra araçta bir değişiklik yapmamış mesela bildiğim Red kadarıyla Red, Red Bull, Bull da yaptı
0: Red Bull? Bull da yapmadık diyor zaten. Horner'ın direkt şöyle bir cümlesi Yok, var. Şey, Red Bull yeni arka kanatla tabanda değişiklikler yaptı. Hayır abi o ziyade, atık, arka kanadın sebebi İtalya'dan Singapur'a geçişteki yüksek downforce kanadı zaten.
1: Bu direkt Evet de öyle ama değişiklik şey yapmadı. Ya o evet dedi dediğin gibi ama ya şimdi sadece şey değil evet e, takımlarda doğal olarak her pistte işte pistin durumuna göre İtalya'dan içerisindeki arkanı geçer tabii ki farklı arkanı getiriyor ama şimdi dediğim gibi eğer hepsini birleştirmişse ya o karlat o gelen arkanat o kadar da şey bir e, nasıl söyleyeyim Red Bull'un e, sezon maçındaki ya plana planına uygun bir arkana değil gibi o, yani olmayabilir. Nasıl yani yani, söyleyeyim? Öyle söyleyeyim.
0: Şöyle söyleyeyim, bir kere TripleDRS'in hala aktif olduğunu ve işte işte BeamWink'le beraber koordine çalışan sistemin hala aktif olduğunu biliyoruz zaten. Bunu da gözle görebiliyoruz. Fornir'e direkt bunu sormuşlar, yani, TD'ye, Technical Directive'e uygun bir değişiklik yaptınız mı bu hafta sonra diye. Hani hepinizin bunun cevabını, evet olmasını istediğini biliyorum ama yani sizin için maalesef herhangi bir, yani tek bir hani not a single component demiş direkt. Bir tek bir parça bile değiştirmedik bu direktif uygun olarak demiş. Peki demiş bunun da bir, buna bir etkisi oldu mu yani performansınıza bir etkisi oldu mu demiş. Hayır zero direkt sıfır etki demiş yani. Tabii ki yalan söylüyor da olabilir ama hani niye yalan söylesin diye düşünün. dedim gibi hani bunların hepsinin cevabını Japonya ve sonrasındaki süreçte alacağız. Ee, ama ben dediğim gibi yani şu an hiçbir etki olduğunu düşünmüyorum. İlerleyen süreçte bir etki göreceğimi düşünüyorum. O etkinin de insanların umduğu gibi hani Red Bull'u grid'in kalanına kayda değer bir şekilde yaklaştıracak veya işte gerilere düşürecek bir etki olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Zaten gelecek senede hiçbir anlamı kalmayacak zaten. Zaten bu son 6 yarış kaldı zaten. 6 14 17 17 17 17 17 17 17 Yani zaten bu sezon bitti. Gelecek sene de herhangi bir etkisi olacağını genel anlamda düşünmüyorum çünkü zaten herkes sıfırdan başlayacağı için, 2 başladığı için çok bir etki olacağını düşünmüyorum
1: dediğim gibi. Abi bir de ben bir daha yapmak istiyorum. Bu sezon ortası kural değişikliği ya da işte Yap. Yeni direktif mevzular için. Mesela geçen sene biz bu konuda çok e, sallamıştık seslenme ortasında yapılan değişiklikler vesaire. bu e, Mesela Mercedes'in başına geldi, Ferrari'nin başına geldi, Red Bull'un da başına geldi vesaire. Yani şimdi evet e, mesela sezon ortası yapılan değişiklikler gri bir alan. Şu an mesela bahsedilen işte Red Bull yaptıysa da başka bir takım yaptıysa gri olarak, olarak bahsediyor. Takımların zaten e, tonoz ismiydi adını unuttum. Onun zaten kendi demecinde en çok bahsettiği takımlar gri evet. alanların etrafında çok fazla dolanmaya başladığını söylüyor. Değil, e, bu durumdan dolayı zaten değişiklik yapmaya e, gerek duydu duyduklarını falan söylüyor ama e, şimdi e, şöyle bir fark var diğer değişikliklerde. Şimdi zaten bu sezonu Red Bull bitirdi. ...en azından şampiyonluk olarak bitirdi. Yani daha fazla puan, daha fazla yarış kaybeti... ...yüzdelik dilini vesaire vesaire... ...tabii ki daha fazla işte... E, ...en azından... ...adını tarihe geçirmeye... ...ya da işte ne bileyim biraz daha business işleri için... ...vesaire, business için vesaire... Yani ...bunları etkileyebilecek durumlar için vesaire... Yani daha fazla yarış kaybeti de... ...bu iyi olabilir. Ama şöyle bir fark var... ...şimdi kural değişikliği geldi ama... ...şimdi takımlar... Evet, ...gri alanların etrafında dolaşıyor vesaire ve bu gri alanları vesaire olabildiğince kapatmaya çalışıyor ama. Şimdi diğer e, sezon ortası değişimlerde şöyle bir arada fark var bence. Ya şöyle bu tabii ki doğru olduğunu savunduğumdan değil ama sezon ortası değişimlerle her türlü yanlışlar ama Şimdi şöyle bir sezonun durumunda da şöyle bir fark oluşuyor. Şimdi geçen sene bu direktif geldiğinde e, bir şampiyonluk yarışı vardı. Ve e, aynı zamanda bir takım şampiyonluk şampiyonla yarışırken e, bir takım e, bu, ta, bu tarz direktiflerle geri düşmesi e, griye bir alan olsa bile işte yapılan işte verimli ya, çalışmayı için gölgelemek anlamına geliyor az çok. Şimdi aynı durum burada Red Bull için de geçerli. Şimdi Red Bull'un e, atıyorum Red Bull yaptı diyelim e, bir şey keşfettiler ve bu kurallarda açık bir nokta. Ve burada avantaj sağlayıp şampiyon oldular diyelim. Ya bu Red Bull'un başarısıdır mesela. Ya bu başarıyı sen tutup kural değişikliği vesaire, yani işte biraz işte grid yakılması zaten hep formüllerde kurallar hep böyle gelişir. Grid, grid her zaman yakılaşıyor ve ilk sıradaki takım biraz biraz geri düşürmeye çalışır ama. Şimdi sezon ortasında gelmişseniz şurada şöyle bir farkı var. Hani diğerleri kadar kötü bir sezon ortası kural değişikliği değil bu. En azından direktif değişikliği vesaire değil. Çünkü Red Bull sezonu zaten bitirdi. Ee, pilotlar şampiyonu belli. Ee, takımlar şampiyonu belli. Evet dediğim gibi işte marketing, business vesaire belki oralara biraz etkisi olabilir. şey i̇şte tarihi biraz etkisi olabilir doğal olarak ama. E, bu direktiflerden sonra eğer Red Bull gerçekten çok etkilendi diyelim. Eğer böyle bir şey olacaksa. Red Bull etkilendi. Etkilendikten sonra zaten şampiyonluğu kaybetmeyecek bu saatten sonra. Ne pilotları ne takımlar çarpıyor. Aynı zamanda gelecek sezonu hazırlamak için de e, yeni direktifler doğrusu, doğrultusunda bu aracı gelecek sezonu hazırlamak için daha iyi bir zaman var olmuş olacak. Yani zaten hem bu sezondan veri toplamaya başlayacak en azından yeni direktiflere göre. Zaten diğer takımlar bunu yapıyor ama Red Bull bu kadar şey yapamayacaktı mesela. Çünkü kullandığı başka bir sistem vardı. En azından gri alan vardı. Şimdi o gri alanlar, gri alanlar kapatıldıktan sonra ya başka bir gri alan keşfedilecek ya da en azından şu anki duruma uygun bir araçın daha fazla çalışma zamanı olacak. Onun için bir tek Red Bull'un sadece şampiyonada açtığı puan olarak hani diğer takımlar kadar bence çok etkilenmeyecek. hani Aşağılara düşse bile. Çünkü hem gelecek sezona aracı daha iyi hazırlayabilecek. En azından daha doğru en azından kuralları daha uygun bir şekilde hazırlayabilecek. Hem de yani sezon ortası sezon için bu sezon için çok az bir şey kaybetmeyecek. Hani sadece böyle bir fark olsun bile bu da inmek istedim.
0: Ya sezon ortası kural değişikliği meselesiyle ilgili şöyle bir e, e, istisnai bir fark var bu olayın diğer seneler içerisinde gördüğümüz <gülüyor> olaylarla. Örnek vermek isteriz 2020'deki Mercedes'in das sistemi. İşte ne bileyim 2011 o, o, sezonun ortasında önce yasaklanan sonra tekrar sezon boyu serbest bırakıldı sonra 2012'de tekrar yasaklanan egzoz bezleme diffizör, işte 2009'da gördüğümüz çift katmanlı diffizör, 2010 yasağı, işte ne bileyim, 2006'daki Renault tune mes tamper sezon içerisinde yasaklanan, işte e, 99'daki McLaren'ın 3. pedalı, 2. fren pedalı, arka frenlerin sadece fren, arka lastiklerin fren yapmasını falan, hani bu, e, bunların yasaklanması sezon içerisinde veya sezon sonundaki yasaklanması ve işte hani ee, yıllarca yapılan tartışma işte Formula 1'deki işte te, hani mühendislik kapışmasının önüne geçiyor mu geçmiyor mu falan filan ruhuna akir falan bu, bu, bu son teknik direktifin şöyle bir farkı var ee, hani biraz fiyat bekçiliği yapmak gerekirse onlara da biraz hak vermek gerekse bu bir kural değişikliği değil aslında çünkü neden ee, kurallarda aslında hiçbir değişiklik yapılmadı o yüzden teknik direktif diye söylüyoruz aslında bunu şey diye düşünmek lazım ee, <gülüyor> yani absürt bir örnek olacak ama belki İstanbul'da halk açık alanlarda alkol yasağı geldi dendi sonra da bir beyefendi çıkıp e, yasak gelmedi canım 2005'ten beri yasak vardı biz hatırlatma çektik sadece dedi ya aslında çok benzer bir durum var burada yani zaten kurallarda yıllardır movable aerodynamic devices maddesi altında aracın aerodinamik avantaj sağlayabilecek şekilde parçalarının hareket edemeyeceği kuralı zaten var bu bir hatırlatma gibi aslında çünkü oynuyor bu parçalar Gözde görülenleri de oynuyor üstelik ve Fia burada bir hatırlatma çekiyor. Aslında bu bir sezon ortası değişikten ziyade siz kurallara uymuyorsunuz. Biz de kurallara uymadığınızın farkındayız ve bu konuda da gerekli adımları atacağız. Hani madem mevcut kurallar sizin bunları bu kurala ya yani mevcut kurallarla siz bu e, kurala uymamanın tırnak içerisinde legal bir yolunu buluyorsunuz, o zaman biz de bu kuralları e, kitabına uygun şekilde genişleteceğiz, değiştireceğiz. Ve daha iyi enforce edeceğiz demek bu. Aslında dediğim gibi bu o yüzden tam bir kural değişikliği olarak sayılamaz. Ha, sonuçta Peking Order'a etki ediyor mu? Eder mi? Göreceğiz ama etme ihtimali var mı? Var. E, takımların güç dengesini değiştirme ihtimali var mı? Var. E, Sezon ortasında yapılması hoş mu? Değil şahsi fikrim. E, ama bunu dediğim gibi zaten bitmiş bir sezonda sen de dediğim gibi 2024 sezonunun önünü almak için yapıldığını düşünüyorum ben daha çok. Ee, ve dediğim gibi hani kural değiştiğinden ziyade kuralın hatırlatması gibi bir daha çok bu. Ee, ve bence de doğru bir şey. Ya, illa, yani zamanlamasından bağımsız olarak. Yapılması doğru mu doğru? Çünkü madem böyle bir kural var o zaman kuralı uyulsun abi. O zaman ya da kuralı kaldır yani. Hani e, movable aerodinamic devices yeni bir kural değil. E, e, kural orada oluyorsa, varsa, kaldırılmayacaksa e, o zaman uysun abi takımlar. İlk kere iki dört yani. Ben de bunu ekleyip bitireyim. Artık yeni bir, yeni bir ekleme yapacak mısın bu konuda? <gülüyor> Yok daha yapmayacağım. Bir eklememden... Ee, <gülüyor> ha bir de şey var abi. Tamam. E, blokluyorum. Var mı bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> e, yine çok konuşulan ta bir önceki yarıştan itibaren e, bir ha Helmut Marko meselesi var. E, en hafif tabiriyle söylüyorum. Bir zevzekli oldu. E, Helmut Marko ama en hafif tabiriyle söylüyorum bunu yani. Mazur görün beni o yüzden. Hafife aldığımdan dolayı değil yaptığı şey. Ee, bir, so bir önceki yarısı olan İtalya Grand Prix'sinin ardından Helmut Marko, Perez'le ilgili kendisine sorulan bir soruya cevap olarak e bir Perez-Vettel kıyaslaması yapmış. Ve Perez hani hangisi daha iyi gibi Red Bull'la performansı anlamında bir gibi bir. Hani Vettel'in çünkü Perez'in yerine tekrar Red Bull'un ikinci koltuğuna oturabileceği vesaire konuşuluyor. Bununla ilgili bir soruydu bu. Ee, şöyle saçma sapan bir cevap vermiş bu Helmut Marko ve demiş ki Perez Latin Amerika kökenli olduğu için yani ne alaka ee, Vettel ve Verstappen kadar odaklanamıyor o yüzden bazen böyle konsantrasyon kayıpları yaşayabiliyor demiş. Tabii skandal oldu bu. Ee, Perez'e soruldu bu. Perez nebik dedi ki hani, ben bu durumdan sizin tahmin ettiğiniz kadar rahatsız olmadım. Helmut'la da zaten özel bir görüşme yaptık konuda ve kendisi benden e, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve eğer onu kırdıysam özür dilediğini söyledi demiş Perez. Ee, benim için de asıl önemli olan bu özür dilemesiydi. Hatasının farkına varmasıydı demiş. Yine Horner'a sorulmuş tabii ki doğal olarak bu konu ee, söylediği sözler doğru değil tabii ki demiş Helmutun Helmutun söylediği sözler için Markonun söylediği sözler için ee, ama zaten Helmut Marku Red Bull takımının hani day to day operasyonlarının günlük operasyonların bir parçası değil o hani biliyorsunuz Red Bull'daki zaten asıl görevi konsultan hani danışman olarak yer alıyor Red Bull operasyonunun içerisinde ee, o yüzden biz hani Red Bull hani niye Red Bull'a Red Bull'dan bir resmi bir açıklama gelmedi Helmut'un bu açıklamalarıyla, Helmut Markon'un açıklama ilgili gibi bir soru taban tabanında zaten bu corner verdiği cevap. O o yüzden hani bu sebeple biz resmi bir açıklama yapmadık demiş. Hani zaten red, hani biraz kaçamak bir cevap aslında ama hani e, operasyonel işleyiş anlamında şirketin operasyonunun şey anlamında da hani kendi içerisinde kendi bünyesinde yer almayan bir insanla ilgili çıkıp da bir açıklama yapmayı uygun görmemişler. E, kaçamak bir cevap diyebilirsiniz. Operasyonel işleyiş diyebilirsiniz ama böyle açıklamış onların durumu. Ama yani yani savunmak için söylemem ama danışmanlar aşağı yukarı her şirkette şirketin bir parçası olarak değil dışarıdan bir olarak görünüyorlar. Marko'nun da bu statüde olduğunu hatırlatmış Fornus. Yani dediğim gibi en hafif tarifiyle zevzekçe bir açıklama. Ee, ama Hermut Marko'nun zaten böyle saçma sapan açıklamaları daha önce de oldu. Ee, pek ağzının ayrı olmayan bir insan. Eski kafa bir insan. Biraz bunak bir insan yani. E, neyin ırçılık olup neyin olmayacağı, neyin hani ayrımcılık olup neyin ayrımcılık olmayacağı konusunda çok parlak fikirlere sahip değil maalesef. Ee, bir Avusturyalı olarak kendisi yaşlı bir Avusturalı olarak. Artık neye gönderme yaptığımızı siz herhalde. Böyle bir olay yaşandı. Koray ne demek istersin?
1: Abi e, tamamen tabii ki yanlış. Hani bunu tartışmaya ekstradan şey yapmaya gerek yok ama formül 1'de biz bunu daha önce de söyledik. Hani bu sadece Helmut, marko içerisinde de değil. Ya, hepsi, herkes için söyleyeyim ama çok büyük çoğundan maalesef işte ırkçılık, ayrımcılık gibi durumlar var ve bu konuda çok fazla zaten e, kendi hayatları vesaire tamamen tek bir şeye odaklı ve başka hiçbir şey öğrenmedikleri, bilmedikleri için genelde. E bu Formula 1'in bence en büyük kanayan yar yaralarından biri ve yani çok yakın zamanda da çok fazla e, düzelme veya toparlanma sürecinde olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu konuda çok fazla bir şey... Yap yapıldığını görmüyoruz. Horner'ın yaptığı açıklama evet kaçamak bir açıklama ama, yani mesela ama e, mesela bu tarz durumların bir yaptırımı daha fazla hem işte e, Liberti olabilir, ya olabilir, direkt Red Bull en azından tamamen Red Bull'un parçası değil ama sonuçta o takva danışmanlık yapan birisi ve bir yaptırım durumu olabilmeli en azından. E, biraz daha bu durumların önünü kesme. Şimdi doğal olarak eğitim vesaire bahsetmeyeceğim çünkü dediğim gibi hani e, doğru olduğunu savunduğumdan savunduğumdan vesaire değil ama bu pilotlar ya da buradaki insanların çoğu zaten tek bir işle odaklı oldukları için başka şeyler, şeylerle çok fazla çok fazla bilgi sahibi değiller abi ki sebep işte, bulmaya göre tüm düz geri hepsi evet abi hani onun için yani dedim gibi herkes için yani elbet aralarında var şimdi, herkesi tamamen küfürlemek istemiyorum ama yani formülü birini dediğim gibi bu kanayan yarasıdır Hani bu bahsettiğim durumlardan dolayı da çok fazla değişim olacağını zannetmiyorum. Yani zaten daha önceden de hep söyledik. Ha yani Formül 1'de ırkçılıktır, ayrımcılıktır maalesef hep hep var oldu. Ama ya dediğim gibi bir yaptırım ya bu konuyla ilgili bir şey yapılmazsa hani Helmut Marku gibi birileri çıkıp bu şekilde konuşmaya devam eder bu sporda.
0: Trump eee son <gülüyor> Son bir e, haberimiz var e, paylaşmak için. Bugün geldi bu arada. podcaste girmeden yaklaşık bir yarım saat önce gördük bu haberi de. E, Piastri McLaren'den olan sözleşmesini e, 2026 yılına kadar uzattı. Daha doğrusu yeni bir sözleşme imzalayıp sözleşmesi uzamış oldu. E, Piastri'den konuyla ilgili oldukça komik bir tweet geldi. E, her zaman olduğu gibi e, hiç yani stressiz hani şey bir hani olaysız bir e, sözleşme açıklaması oldu demiş. Alfin'le yapmış olduğu ilk, daha doğrusu yapamadığı ilk e, kontrat meselesini o büyük karışıklıkla bir gönderme yapmış. gerçekten. E, hani. Alfin de bu arada biz podcastte girdikten sonra altına menşin olarak bir e, Simpsons gifi atmış bu. E, Simpsons'taki karakterin çimlerin içine yavaş yavaş gömüldüğü gifi atmış. O, komik bir exchange olmuş o yani. Güldürdü. E, bu da e, paylaşacağımız son haberde. O zaten bir buçuk saatte geçtik, iki saate yaklaştık neredeyse. Ufaktan da podcasti kapatalım. Evet böyle bir yarıştı. Ee, 2020 Singapur Grand Prix'si. Ee, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Zaten hemen bugün çarşamba çekiyoruz ve bugün de yayınlayacağız podcasti Hemen zaten bu pazar hiç ara vermeden Japonya'ya, Suzuka'ya gidiyoruz. Sezonun en güzel Grand Prix'si. En güzel pistlerinden bir tanesi daha doğrusu. Benim de en sevdiğim 2-3 pistten bir tanesi. Ee, bakacağız. Bekleyeceğimiz birkaç izni. Daha doğrusu takip edeceğimiz birkaç durum var. Red Bull'un durumu gibi vesaire. Umarız güzel bir yarış olur. Yine Galibiyet mücadelesi görürüz. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı Koray'cığım? Herhangi bir şeyle ilgili. Başka yok. Son olarak şunu da söyleyip kapatmak istiyorum. Temsilcimizin e, bu akşam çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. E, ona da başarılar diliyoruz. E, başarılar Union Berlin. <gülüyor> e, görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. <gülüyor> Hoşçakalın.